0: Szép jó estét kívánok, én is engem Tompas Ádámnak hívnak, én a Magyar Hang riportere vagyok, és én leszek az estnek a moderátora. És arra kérném vendégeinket, hogy tennénk egy ilyen bemutatkozó kört, és mindenki mondjon egy pár szót arról, hogy mi a szakterülete, mivel foglalkozik, és tulajdonképpen hogy egy pár szót arról, hogy miért is érkeztek erre az estre. És annyi lesz, hogy ezután a bemutatkozó kör után még Péter ennek a vitairatnak, ennek a fejezetnek az alapelveit fogja ismertetni pár szóban, hát ha esetleg van, aki aki nem olvasta még a a programtöredéknek ezt a fejezetét, és akkor ennek kapcsán majd a célok és eszközök alapelvek mentén így végigmennénk az este folyamán, és megtárgyalnánk a, a különböző programpontokat. Én előre bocsátom, hogy én általában a célok és eszközöknél szélsőséges példákat fogok hozni, hogyha maguknak, a vendégeknek nincs esetleg inspirációja arra, hogy hozzászóljon. Ezek általában település nevek és történetek lesznek. Az én feladatom az az a munkám során, hogy dokumentáljak, illetve illetve rögzítsem azt a közelsem sem rózsás jelen, illetve jövőképet, ami a mai magyar vidéken zajlik. És én arra kérném a vendégeket, hogy vitatkozzanak velem, vagyis hát nem feltétlenül velem, hanem ezekkel a képekkel, és mindenképpen emelkedjünk el ezektől a, ezektől a sokszor sokkoló és apokaliptikus, vagy ahhoz közelítő képektől. Már csak azért is, hogy bemutassuk azt, hogy az önök szakmájában, az önök mindennapjaiban hogyan tudtak elemelkedni ezektől, és hogyan küzdöttek meg akár a lokalitás, a regionalitás segítségével, vagy hát az ökopolitika segítségével ezektől a, ezektől a mindennapoktól, és hogy bizonyítsák be, hogy igenis ez a, ez a harmadik út, ez az ökopolitikai szemlélet, ez lesz a jövő, és ez fog minket, hát ha nem is Münchausen báróként, de munkával, vagy ahogy Ágota írta az egyik válasz reakciójában erre a harmadik út program, program töredékre, strapával kihúzni minket abból a, abból a jelenből, amiben vagyunk. Úgyhogy most meg is kérném, hogy így sorba menjünk végig, és akkor mikrofont adjam, vagy vesztek, vagy nem tudom, hogy legyen.
1: Alacódik? Igen. Én üdvözlök mindenkit, engem Pauló Gergének hívnak. Én nem vagyok egyik területnek sem, egyik speciális területnek sem a szakértője. A Karácson Gábor kör önkénteseként és a harmadik út című kiadvány társ szerzőjeként vagyok jelen. Eredeti végzettségem, programozó matematikus, de ezt már magam mögött hagytam, és most egy kis településen biogazdálkodással kezdtünk foglalkozni. A megélhetésem ebből még kérdéses, de igyekszem ezt felépíteni. Szerintem kívül még egy-két civil szervezetnél önkéteskedem, például a kisközösségi programnál is, ami kapcsolódik szintén ez a területhez. Nagyjából ennyi.
2: Sziasztok, Tóth Miklós vagyok. Én is informatikusként vagyok egyébként. A Minden Együttmegy Egyesületnek vagyok az egyik tagja. Az Egyesület szervezi a Gyütment Fesztivát, illetve idén Gyütment találkozónak hívják, ami a vidéken újrakezdőknek a éves találkozója, illetve a közelmúltban egy másik nemzetközi hálózat, is részt vett, elkezdtem részt venni. Ez a GEN, a Global Eco Network hálózatnak a európai területét jelenti, és azon belül szeretnénk egy délkelet európai regionális alhálózatot létrehozni. Szeretnénk összekapcsolni a régión belüli ökofalvakat, illetve szeretnénk az ökofalvakban az elmúlt 20-30 évben felhalmozódott tudást és kultúrát meghonosítani a régión belül. Köszönöm.
3: Köszönöm. Kajner Péter vagyok. Végzettségem szerint közgazdász. Jelenleg az ELTE este képzésén fenntartható vidékfejlesztést oktatók, illetve a WWF Magyarországnál dolgozom. És az egyik szerzője vagyok ennek a kötetnek. Főként ezen a fejezetten dolgoztam, ami ma a témánk lesz.
4: Köszönöm. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Erdődinén Visnyapszki Ágata vagyok. Semminek nem vagyok szakértő, csak undorítóan cinikus vagyok. Szerintem ezért kaptam a meghívást. Alapvetően természetvédelmi mérnökként, illetve humánakológusként végeztem. Hát elég ilyen minden lében kanál aktivista évek vannak mögöttem, ami most jelenleg... Talán a legerősebb az az országos zöld civil együttműködésben való szerepvállalásom, illetve a Magyar kertépítő Országos Szövetségénél dolgozom főállásban.
5: Szép jó estét koradél délután mindenkinek. Jakubi László vagyok, Miskolcról érkeztem. Én elsősorban egy gyakorlati ember vagyok. Alapvetően gyógypedagógusnak vallom magam, meg foglalkozási rehabilitációt. Tanultam, megtanítok. A szimvilus alapítványt 22 éve hoztuk létre, ugyanúgy, mint bármelyik más civil szervezet, egy kölcsönkért 100.000 forintos alaptőkével. Ma több mint 400 családot látunk el, 350 alkalmazottunk van, tehát mi Excelben álmodunk ez a fenntarthatóságnak az És a Talán amiért ide meghívást kapta, műkötetünk egy szociális farmot, már 20 éve, ahol több mint 100 ember él, mozog, dolgozik. Talán a kecske sajtunkról vagyunk a leghíresebbek. Köszönöm.
6: Köszönöm szépen, Kovács Imre vagyok, szociológus, sok mindennel foglalkozok, de ezek közül a leghangsúlyosabb kutatási terület az a vidék, amiről pontosan tudom, hogy egy nagyon összetett valami jelenség, épp ezért nyugodtan mondhatom, hogy ennek nem minden részéhez értek, vagy értek egyforma mélységgel. A kiadványban megjelenő ideák azok például ilyen körbe tartoznak, nem mondom, hogy nem olvastam sok mindent, ami ehhez hasonlatos. Még arra is vetemettem, hogy fiataloknak megpróbáltam átadni az ebből származó pozitív tartalmakat. Hát inkább kevesebb, mint több sikerrel, de ez valószínűleg az én hibám vagy fogyatékosságom volt. Éppen ezért a, azt hiszem a mai este tartalmához inkább arról az oldalról tudok hozzászólni, ami a korábbi levelezésben nem biztos, a levelezés alapján nem biztos, hogy a központi kérdés lesz, hogy ezeket az elveket, ideákat, hogy lehet, milyen eséllyel lehet, kiknek az összefogásával lehet megvalósítani, hogy adható ez tovább vidékieknek, mit tehet, vagy mit vehet el ebből az egészből a politika. Én nem, ilyen értelemben nem gyakorlati ember vagyok, mint ahogy a kollega úr elmondta magáról, de a társadalmi és a politikai gyakorlatoknak az elemzéséhez azt hiszem, hogy elég jól értek.
0: Köszönjük szépen, és akkor megkérném Pétert az alapelvek rövid ismertetésére.
3: Köszönöm. A, ugye a harmadik út ökopolitikai program törekedékként definiálta, A saját műfaját, ha ez egyáltalán műfaj, ennek következtében nem egy komplet, mindenre kiterjedő politikai programot igyekeztünk összehozni, hanem olyan irányokat felvázolni, ami úgy gondoljuk, hogy egy ökológiai, illetve társadalmi szempontból fenntartható jövő felé vinnének minket. Ebben a fejezetben a természeti létforrásokkal, vidéki közösségekkel foglalkoztunk. Nem valamiféle modorosságból beszélünk létforrásokról, és nem mondjuk természeti erőforrásokról, mint ahogy az szokásos, hanem azért, mert már ez bebizonyosodott, hogy azok azok a jószágok, amikre korábban azt mondtuk, hogy természeti erőforrások is kimeríthetetlenek gondoltuk őket sokáig, azok mostanra elfogyóban, összeomlóban vannak, és úgy tűnik, hogy, hogy ezek a tendenciák ezek magukkal ránthatják az emberi társadalmakat is. Ugye erről szól kötetnek a nagy része is, és itt pedig kifejezetten koncentráltunk azokra a feltételekre, amelyek ugye vidéken, és meghatározzák a létfeltételeket, tehát gondolok itt a, a jó minőségű talajoknak a megőrzésére, a vizek mennyiségi, minőségi védelmére, vagy éppen a biodiverzitásra, a biológiai változatosságra, amelyek a 21. században a túlélés feltételei, feltételei mint ahogy mindig is azok voltak, de ezeknek a fogyatkozása megmutatja a fontosságát, És hogy ezek a a létforrások mennyire maradnak meg Magyarország számára, az nagyrészt a vidéken élőktől függ, hiszen Magyarország, ahogy a Kárpát-medence egésze, kultúrtáj, ami valamilyen formában művelve van, úgymond tehát gazdálkodunk rajta, És ilyen formában az embernek a jelenléte az, hogy mit tesz és hogyan tesz a tájakkal, hogyan működnek a közösségei, azok meghatározóak. Magyarország ugye közmondásosan mezőgazdasági, jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, tehát a talajaink nemzetközi összevetésben jobbak, vízkészleteink bizonyos mutatók mentén szintén bőségesnek tekinthetők, más szempontok szerint pedig éppenséggel szűkösek. A biológiai változatosság mondjuk Nyugat-Európához viszonyítva valóban jobb, de mindezen létforrások tekintetében hanyatló tendenciákat látunk, és úgy szintén a, a közösségeink dolgában is nagyon negatív tendenciákat látunk, és a a célunk az volt, hogy olyan irányokat vázoljunk föl, amelyekkel ezek a hanyatlási folyamatok megállíthatók, mielőtt még túl késő lenne. Ugye három alapelvet vázoltunk föl, az első ezek közül a természeti létforrások megőrzése és gyarapítása, tehát ma kimondó egy kimondatlanul ugye egy bevett gondolatnak számít az, hogy a gazdasági növekedéshez a környezeti erőforrások elfogyasztásán keresztül vezet az út, és hogyha majd elég gazdagok leszünk, akkor majd védjük a környezetet. Most ez biztosan nem fog menni, egyszerre kell a létforrásainkat bölcsön hasznosítani, és egy tisztes megélhetést a társadalom tagjai számára biztosítani, ez az egyik alapelvünk. A második ezzel szorosan összefügg az egyenlőtlenségek csökkentése. Borzalmas mértékben szétszakadni látszik az ország. Nehéz meghatározni azt, hogy milyen tengelyek mentén, de inkább egy középső, illetve északnyugati jobb helyzetű. Térség rajzolódik ki, és a többi, amelyek rosszabb helyzetben vannak, de bizonyos régiók még ezen a mintázaton belül is sokkal rosszabb helyzetben, vagy sokkal jobb helyzetben lehetnek. Hosszú távon azért, hogy a vidéki térségekben az előregedés, elvándorlás csökkenthető legyen, azért az egyenlőtlenségeket csökkenteni kell, és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést pedig javítani mindenki számára. És harmadik uh, alapelv, amit uh, fölvázoltunk, ez a helyi erőforrások szolgálják a helyi közösségek uh, javát. Uh, egy olyan évszázadba uh, léptünk, illetve most már benne vagyunk javában, ami, uh, ami uh, az egész civilizációt olyan kihívások elé állítja, amilyenekkel még nem találkozott, Tehát az ökológiai és az ezzel összefüggő társadalmi válságok olyan megoldások után kiáltanak, amik szintén valószínűleg nincsenek az asztalfiókban. Tehát ezeket technológiai módszerekkel nem igen lehet kezelni. Szükség van arra, hogy a közösségeknek az alapvető önrendelkezéshez joga legyen, ehhez pedig a decentralizáció, tehát a közösségek önrendelkezésének a, a helyreállítása, a szubszidiaritás azaz a vagy hát nagyon leegyszerűsítve a semmit rólunk nélkülünk, érvényesítése nélkül nem fog működni, ennek ma pont az ellenkezőjét látjuk, tehát nagyon fontos lenne a vidékfejlesztésben tehát a, a helyi közösségeket felelős felelőssét tenni a saját erőforrásaik használatáért, illetve megadni nekik a lehetőséget, hogy felelősséget vállalhassanak. A célok eszközökbe akkor én most nem megyek bele mélyebben. Jó. Visszaadom a szót. Köszönöm a figyelmet.
0: Így első körben az lenne a kérdésem, kérésem, hogy ezekhez, amiket Péter ismertetett alapelvek hozzászólása bárkinek, pro, kontra lenne esetleg így, így elsőre. Ha nem, akkor, akkor én kérdeznék, mégpedig azt, hogy ugye ezek, az például, amit említettél, a természeti létforrások megőrzése, egy ez valóban egy, egy igen fontos dolog lenne. És hát sokszor látjuk azt, ez jellemzően ugye a turizmus környékén szokott előfordulni, hogy natúra Natura 2000-es területeket, ez Balaton tipikusan, de ugye az észak-kelet-Magyarországon is előfordul, hogy fognak, kivesznek természetvédelmi hatáskörből területeket, és akkor hogy, hogy nem egy szálloda épül rá. És az ugye ilyenkor az érv, hogy hát az sokkal több iparűzési adót hoz. Ugye ez egy, ez egy nagyon gyors, tehát egy ilyen felgyorsított mód, miközben egyébként valószínűleg a természetvédelmi területnek is lehetne akár turisztikai vonz csak csak nyilvánvalóan kisebb léptékben. A kérdésem az az, az lenne elsősorban azokkal például Hozzád, hogy aki biogazdálkodással foglalkozol, hogyha ha ez egy ilyen, egy ilyen nyilvánvaló szemlélet, és ennyire eluralkodott már, akkor mi volt mégis az, ami miatt ti úgy döntöttetek, hogy ezt a, ezt a keményebb utat, vagy ezt a hosszabb, kacskaringósabb utat választjátok a, a biogazdálkodás. És egyben Jakub Andráshoz is ez lenne a kérdésem, hiszen a, a szociális, gazdálkodás és a farm, tehát ez a kézműves munkálkodás, ez ugyancsak nem a, a könnyebb út a nagyüzemi gazdálkodáshoz vezetne. Hogy erről, hogyha mondanál pár szót.
1: Tehát arra gondolsz, hogy az az elterjedt, hogy fogunk egy természeti területet és próbáljuk bevonni a gazdasági növekedésre való törekvés alá, minél gyorsabban gyorsabb profitot akarunk belőle kisajtolni. És hogy ezzel szemben én nem így gondolkozom, hanem, hanem egész más utat választok a megélhetése, vagy a gazdálkodás milyen, érdekében. Ennek az oka elsősorban, mi a az, oka? Hát, az a tudás, amit, amit uh, felszedtem így magamba arról, hogy merre felhalad a világ, és hogy néznek ki a természeti rendszereink. De mindenek az alapján egyébként. Tehát ennek az egész problémakörnek több rétege van. Egy dolog az a szabályozás, hogy uh, milyen szabályok vannak, milyen törvényeink vannak, azt betartjuk-e, vagy nem tartjuk-e be ezek mentén, hogyha cselekszünk, akkor hogy fog kinézni a világunk. De mint ennek a mélyén, egyen lejjebb, vagy egyen mélyebben, ott találhatók azok az alapvető meggyőződéseink, amikből a szabályozások következnek, és ami alapvetően meghatározza azt, hogy milyen világot építünk fel magunk körül, vagy mit rombolunk le éppen. És ilyen meggyőződések, Például az, hogy a gazdasági növekedés az egy egy olyan cél, amit mindenképpen követnünk kell, és az elvezet az embernek a boldogságához. Tehát ez mindenképpen ez nem lehet felülírni, nem lehet elgondolkozni, mint célnak a jóságán. Ez egy ilyen meggyőződés. másik az az, hogy a természet erőforrás. Tehát nincs neki alapvetően önmagában értéke, hanem egy olyas valami elemekből álló rendszer, aminek az elemeit mi felhasználhatjuk a saját érdekeink szerint, de ezen kívül nincs több benne. Tehát hogy erre való, erre szolgál, így kell erre tekinteni, és így kell felhasználni. Most ezek az alapvetések, ez csak kettő, valószínűleg van még több is, de ezekre épül rá a mai rendszer, ez a, 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 a gazdasági rendszerünk, a, a szabályaink, és ebből fakad az, hogy hogy néz ki a világunk. És aki ezeket az alapelveket, vagy alapvetéseket felülbírálja magában, és nem így gondolkozik, az egész más szabályokat hozna, és egész más világot alakítanak ki saját maga körülleges más hogy gondol a megérhetésére, és arra, hogy mit tehet meg és mit nem tehet meg egy természeti környezettel.
0: Köszönöm, és László, az lenne a kérdésem, hogy a, a szociális szférában a többé-kevésbé vannak ismereteim, és nagyon ritkán jutnak el a, a szociális foglalkoztatástól a kecske te, te, te hogy hogyan léptek erre ugyancsak hosszú és talán rögös útra.
5: Mi két fontos kérdése kerestük a választ 20 évvel ezelőtt. Az egyik, amikor találkoztam a családokkal, akiknek fogyatékos gyerekük van, az a kérdés mai napig, mi lesz a gyerekemmel, ha meghalok. Erre ma a magyar szociális gyógypedagógiai társadalom nem ad adekvát választ. Majd mész az állami gyűjtőbe, és akkor leszedálnak és néhány évúval meghalsz konkrét tapasztalatok. Ezért próbáltunk, hogy mi lakhatási szolgáltatásokat létrehozni, de ezzel mi nem vagyunk megelégedve. A másik kérdés az, hogy legyen értelme felkelni reggel. Tehát az, hogy most kókadó virág legyen a sarokban, annak semmi értelme nincs, akkor ne csináljuk lakhatást, akkor mehet a nagy Hogyan? Mi az a foglalkoztatási forma, hogy legyen értelme felkelni reggel? És itt jön be az a mezőgazdasági tevékenység. Higyék el, Teljesen mindegy a kecskéimnek, hogy én megyek ki őt legeltetni, vagy két Down-szindrómás. A kecske amúgy is kimegy a legelőre, ők azért vannak ott a kampusbottal, hogy elkergessék a kutyákat, meg a szomszédnak a fájit ne kérgezzék le, mert nem fog örülni neki a szomszéd. Vagy hogy a, amikor a tyukokat reggel kettel kimennek, kiereztik is, az én felelősségem az, hogy a magtárba, a nagy hordóba mindig, mindig legyen takarmány. Az ő felelősségük, hogy a piktogramot, amit mutatottunk nekik, a sárga vödörbe kell beletenni, és kiszorják. Utána elmennek a konyhába, összeszedik a a, amit a konyhat holadékot, megszedik a, a félig rohadt gyümölcsöt, odadják nekik. De amikor délután összeszedik azt a három szakajtó tojást, akkor egyenesebben járnak, hogy ezt mi hoztuk a közösségnek. És ezért ezáltal ő értékes mi is. Azt látjuk itt az állattartásnál, a kecskénél, hogy ad, növénytermesztés is csinálunk. De el kell teljen egy fél év, amíg a magból lesz valami, nagyon nehéz a visszajelzés az állattartásnak, aznap van terápiás hatása. Tehát aznap van egy pozitív, egy autista embernek, vagy egy középsős, fogyatékosnak kell az a pozitív visszajelzés. Ez egy óriási terápiás hatása, ami ebbe hiszünk, és ennek a működtetése megy minden nap, és én azt gondolom, hogy ennek van egy jövője, és visszatérve itt a pénzügyi kérdésre, és ittem majd a Péter irányába is. Tehát nekem iszonyan tetszenek azok az alapelvek. Valaki mondja meg azt, ez mondjuk ha 30 év múlva realitássá kell váljon, mit kell most közösen megtegyünk ma, vagy holnap, melyik az a lépés, hogy 30 év múlva ez reális legyen. És szerintem ez talán a beszélgetésnek a lényege. És hogy miért ez a megoldási forma? Mi, mint civil szervezet, szociális intézményt fenntartani semmi értelme nincs, mert nem fenntartható. Egyre többen mentek át egyházi intézménybe, mert államnál, egyháznál, egy fogyatékos, majdnem kétszer annyiba, kerül kap normatívát, hogy mi, mint civil szervezet, sok partnerünk feladta a szabadságát, önállóságát, és átment, átadta a fenntartást. A mezőgazdaság abban az öt hektáron nem fenntartható, mi azért nem csinálunk biót, mert drága a biominősítés az öt hektáron, tehát nem írja meg. De a két félig fenntartható egységet, ha összeteszem, minden évben túlélünk, és azt gondolom, ez a túlélésnek az záloga. Köszönöm.
0: Köszönöm, és Miklóshoz lenne egy kérdésem annak kapcsán, hogy ugye ti, hogyha jól értem a mozgalmatok lényegét, a városból vidékre, falura kiköltöző emberek, ami egy, ami egy örömteli tendencia, annak fényében, különösen, hogy én minap jártam Zalaegerszeg mellett nagy kutason, és ott azt tapasztaltam hogy egy. Erről is lesz majd de később, azt hiszem elég sok szó, bezárt Zalaegerszeg a sajt és magyar és az egyik beszállító nem tudta pontosan, az egyik tehenész, hogy, hát, hogy hova fogja ő ezek után azt a tejet szállítani, amit egyébként egy francia tulajdonban lévő multinak szállítól be évek óta, de ez, erről azt hiszem, majd még lesz a később folyamán szó. És a lényeg az volt, hogy ő egy Zalaegerszegről kiköltözött, ha új eszügyűt ment, és mondta, hogy hát ő neki minden az állattartás, minden a jószág, és elkezdett teheneket tartani a falu szélén. Tehát ezt ne úgy képzeljük el agglomerációs terepülésként, mint mondjuk Dunakeszig-Budapest ez viszonylatva, ez tényleg egy falu. És egy idő után aláírásgyűjtésbe kezdtek a falusiak a gyűjtment ellen, hogy mi az, hogy jószágot mert tartani. Tehát, hogy ott is már elindult az a fajta, az a fajta szemlélet, hogy Jézusom állat konfliktus, probléma van azzal, hogy a falusi életformát valaki föntartja. És ez sem egy olyan példa, ami egyedülálló, ezzel is már többször találkoztam, de ti mégis ennek egy mozgalmat szenteltek, ez is mint egyforma, egyfajta ilyen létforma gyarapítás, hogy erről mesék ennek egy pár szót, hogy, hogy jött ez az indítatás a mozgalomhoz.
2: Hát, rögtön az első kérdés, ami bennem felmerült, hogy valóban mozgalomnak nevezhetjük-e azt, ami, ami itt van. Mert hogy, és ez biztos definíció kérdése, én szerintem inkább még csak trendről beszélhetünk, illetve kiköltözői hullámokról. Az egyértelmű, és a találkozóinkon, a fesztiválokon is látszik, hogy óriási az érdeklődés. Nagyon sokan tervezik a kiköltözést, volt is egy próbaidőszak, most ez a covid történet elég sok ember számára jelentette azt, hogy két-három hónapra is leköltözött vidékre, kicsit kipróbálhatta magát ebben a környezetben. De az, hogy mitől med, meddig trendez és mikortól mozdalom, az egy jó kérdés. Tehát számomra a mozdalom az azt jelenti, hogyha ez egy ilyen szervezett dolog, hogyha ezek a kiköltözők valamilyen módon össze tudnak kapcsolódni. És én azt látom, hogy azért itt még nem tartunk. És az is, hogy óriási az érdeklődés, ami nagyon pozitív, azért ennek az érdeklődésnek még csak egy viszonylag most töredéke lépi meg valóban ezt a lépést, teszi meg ezt a, ezt a lépést. Tehát ez az egyik dolog, amiről talán érdemes lenne egy kicsit beszélgetni, hogy valóban mozgalom-e ez vagy, vagy sem. És a más illetve az, hogy mi kell ahhoz, hogy ez mozgalom már váljon, mert szerintem egyébként erre szükség lenne, hiszen itt, ahogy említetted az előbb, hogy itt azért vannak konfliktusok, és ez a konfliktus ez, ez megjelenik, megjelenhet a gyűjtment és a, és, a, és a régóta ott lakó lakosság között. És alapvetően ez a törésvonal a alapvető világkép, eltérő világképben gyökerezik. Tehát az, aki gyűjtmentként költözik le vidékre, ő ugye alapvetően leggyakrabban a fenntarthatóságot, az ökológiai szempontokat nagyon előtérbe helyezi, és azért olyan gazdasági megoldásokat keres, amelyek ennek az értékrendnek meg tud felelni. Viszont vannak más szempontok is. Hát egy kis településen lehet szempont az, hogy, hogy ö, ö, épüljön egy üzem, minél több embernek ö, adjon munkát, akkor épüljön úthálózat, akkor épüljön ez az amaz, és akkor infrastruktúrá is fejleszt, stb. És az a leköltöző, aki egyébként azért költözött le mondjuk vidékre, mert szeretné a csendet, szeretne, ökológikusan élni, fenntarthatóan, stb. Mi az ő szempontrendszerével, ez teljesen szemben megy. És itt rögtön megérnik a törésvonal. És ez az érdeklőmség, ez aztán ilyen
0: konfliktusokhoz is vezethet, mint amit említettél. Kovács ez lenne az a kérdésem, hogy ezek a, ezek a konfliktusok, ezek hogyan jelennek meg a, akár a helyi politikai szinteken, és hogyan lesz Ezekből, ezekből nagy politika, illetve lenne még egy olyan kérdésem is, itt fölmerültek a, a közösségi gazdálkodások, és pont a minap jelent meg a 24-en szemlézték az egyik tanulmányát, amiben a Hajdunánási gazdaságról, szociális, azt hiszem, szociális szövetkezet volt, hogy arról említette, hogy az is egy, egy lépés a jó irányba, de van egy nagyon nagy hát, ami, ami mégsem a, az ideális, abban a, abban a szövetkezésben, hogyha erről mondaná esetleg egy pár szót, és akkor ezzel már is a, az egyenlőtlenségek csökkentésénél ott vagyunk, ami szintén a második programpontja, vagy a második el volt a felsoroltak közül.
6: Ugye kicsit oldjam a komoly témákat, a, én a hagydonási példáról azt mondtam már, hogy az miért jó, miért tetszik. E, ennek a ez az újságíró írta le, az újságíró véleménye volt. Semmi kifogásom sem mert csak néha világ produkál ilyen ja. dolgokat. Mi is volt az első kérdés? Hogy kérdezzek vissza, mert ugye több mindent kérdezett tőlem, és az elsőre akarnék
0: reagálni. Az egyenlőtlenségek, illetve a, a különböző érdekek megjelenése helyi politikában is, hogy hogyan lesz abból akár kármai politika?
6: Hát ö, megint csak egy ö, komolyságot oldó pillával válaszolnák erre. E, nagy voltak a a 90-es években Budapestről, Keletre, nyugatra, az ország minden részében, de elég sokan közöztek ki a nyugati eh, agglomerációnak a falmaiba, kisvárosaiba, és eh, ezt a változást nyomon lehetett követni eh, a választási statisztikákban, mert ahol eh, sok volt a eh, liberális, szocialista szavazó, ott nagy valószínűség szerint nagyon sok volt a kiköltöző, és ahol a konzervatívabbak voltak erősebbek, ott pedig a, a helyben lakók, vagy az őslakosok maradtak többségben. Tehát ez rögtön egyfajta politikai válasz volt egy olyan ugyan- helyzetre, mint amiről a kolléga legutóbb beszélt. Ennek sok más ága boga is lehet, de hát legfontosabb politikai kérdés az mégiscsak az, hogy ezek mitől várják a jelenlevők vagy a közönségben ülők is, hogy ezek a nemes ezt még megvalósuljanak. Mi ennek a politikai realitása. Hallottuk azt, hogy van is mozgalom, meg nincs is. Nyilván lehetnek mások, akik sokkal erőteljesebb akciókról adnak ilyen vagy olyan híradást, de hát azért ez még nem központi témája a magyar politikának, ami elég nagy baj, de attól még nem érvényteleníti a kérdést, hogy 30 éve előre gondolkozva, mint egy hosszú időtáv, mitől válik ez politikai kérdés, és mitől nem. Egy vidéki társadalom jön magába egy nagyon nehezen megfogható fogalom, de hát kik azok, akik nyitottak mennének egy ilyen gondolkodásra, mert a kicsit félreértelmezett helyzetű nagy- meg birtokosok nem valószínű Akkor, hogyha a mezőgazdaságnak a támogatási rendszere az ilyen irányba fordulak, különben nem, mert ez nem az érdekük. A vidéki társadalomnak a 15-20%-a termel... Nap mint nap, tehát üzletmenes szerűen élelmiszert. Szó, mit szól ehhez a másik 80%? A vidéki szegénység, vagy leszakadók, vagy az éppen leszakadni készülők, megint nem valószínű, hogy nyitottak a, az alternatív gondolkodásnak az irányába. Én most profi hozzászólóként, kérdésekkel válaszoltam a, a, a kérdésre, de csak azért, mert más választ nem igazán tudnék erre adni.
0: Hát én hoztam is egy ilyen példát, egy két, ami nagyjából megerősíti azt, amit, amit ön mondott, és ebből további kérdéseket nyitnék. Egy, egy ismerősön önmeselte, ő a Nyíregyházi gyárban dolgozik, és ott állandó dilemma, az ottani dolgozóknál, hogy akik mondjuk nem feltétlenül nyíregyháziak, hanem kis falvakból bejárók, és osztanak, szoroznak, gyököt vannak, és azt mondják, hogy föl kellek reggel háromkor, hogy ideérjek hatra. Itt vagyok benne a gyárban, dolgozom 8 órát, hazaérek, mint akit kimostak, és kapok ezért az egész mint közvetített munkaerő 94 ezer forintot. Ö, mi lenne, ha elmennék közmunkásnak, otthon maradnék a faluba, délre garantáltan végzek, igaz, hogy csak 54 ezer forintot kapok, de hát az a munka is, amit végzek közmunkásként, az gyakorlatilag hát nem eredményezi azt a fajta fáradtságot és azt a fajta, fajta kimerültséget, ami, ami, ami egy, amit egy gyári munka jelent. És az lenne a, a kérdésem feléte valóban, amit a tanárról is említett, hogy hogy hogyan lehetne, és itt tulajdonképpen a célokhoz, eszközökhöz rá is térhetünk, hogy hogyan lehetne ezt a, ezt a vidéki társadalmat fölé, fölébrezteni arra, hogy a, például az első cél, ami, amit írtatok, hogy fenntartható tájhasználat, agrár, környezet, gazdálkodás, erdőgazdálkodás. Tehát, hogy, hogy ebbe az irányba elvinni, igen? Igen, tehát, hogy, ebbe a, hogy, hogy megérteni azt a, ezzel a társadalommal, amelyik hát sok szociológus, nem teljesen roncs társadalomnak nevezi sok, eset, sok esetben, hogy nem ez a jövő, amit, amit ők csinálnak, az még jelennek is csak e-mailámmal nevezhető.
6: társadalomnak nem kellene nevezni, mert ez egy nagyon igaztalan dolog, és lehet, hogy valahol a része annak, amiről igazán beszélni akartam. Az a modell, amit, amit sarkítva el megetek, tehát, hogy városbeliek vagy bárhonnan beköltözők próbálják az elveiket megvalósítani, és ezzel szemben áll a vidékieknek a, a, a társadalma majdnem egyetemlegesen, ez nyilván nem fog működni. Tehát, ez egy elfoglalása a vidéknek, ami nyilván, nem biztos, hogy megegyezik az a odaérkezőknek a szándékaival. Tehát egyes érdekeivel. És igen, és érdekével. Ez nyilvánvalóan egy olyan állapot, ami itt nem jó. Éppen ezért mégis csak ismételni tudom a kérdést, hogy mi az, amitől várható, hogy egy más irányba való elmozdulás. Én tudok rá a is válaszokat, de először hallgassuk azokat, akik ezt csinálják. Nem,
1: nem. Azt akartam. Ez, tehát én a indulnék ki, amit elhangzott pár kérdés úgy, mint milyen, mennyi ennek a politikai realitása, ennek az írásnak. Mit kéne tennünk, a mit kéne tennünk holnaptól ahhoz, hogy 30 év múlva mint az amiben le van írva, vagy hasonló dolgok megvalósuljanak miért akarnák ezt az emberek vidéken, akik most a ezt ilyesmiket csinálni, amit mi szeretnénk látni. Szóval ez az egész vitát, meg a kiadványa kapcsolatos beszélgetést én két részre tudnám mondani. Az egyik az az, hogy megvitatjuk, hogy a benne lévő tartalom, ezek az elvek és a javasolt eszközök, azok mennyire konzisztensek, mennyire jók tényleg ezek mentén kell haladnunk. A másik pedig az, hogy Ja, Mivel csak egy politikai programtöredékből van szó, hogy mindebből, bármi megvalósulhasson, ahhoz politikai legitimáció kell. Ahhoz az kell, hogy az embereknek egy jelentős részét emellé a dolog mellé odállítjuk és ezt, ezt akarják és megszavazzák, és, és bárki is akarja ezt majd végrehajtani. És itt berülközünk egy hatalmas problémába, meg pedig abba, hogy az emberek fejében nagyon nem ez van, amit le van írva. És uh, szerintem itt ez, ez talán döntőbb kérdés, mint az, hogy a magában a kialányban szereplő elevek pontosítása körül milyen viták folynak De az, hogy hogy jutunk el odáig, hogy ezt emberek majd támogassák és legyenek annyian, hogy ezt legyen bármi reális esélye annak, hogy ezt valaki ilyenek nincsen pártunk, nem, nem is gondolom, hogy közeljövőben lesz. De hogy ez valaki megvalósítsa, akárki. Ennek mik a lépései? Tehát ez az alapvető. Enélkül szerintem nagyon, nagyon nem... Nem azt hogy nem érdemes beszélni a tartalmáról, de, de hogy enélkül nem fog megvalósulni, ez szinte teljesen biztos. És uh, most odáig eljutni, hogy uh, a társadalomban lesz, van szükség, ezt már annyira elmondták, és annyira unrámas, hogy uh, tényleg halnak menjek tőle, Itt eljutni nem nehéz. Tehát ez, 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 egy, ez egy öt perc szalad eljutunk idáig. Tehát most hogy lehet ezt megvalósítani? Hogy vannak az emberek erről másként gondolkozni? Mi, mi, mit kell tennünk ahhoz, hogy uh, az emberek előbb-utóbb-elkezének ezeken gondolkozni, és, és, uh, Egyáltalán, ugye a lány András mondani, az emberek képzeletét kell megragadni, a tudatát kell felszavarítani, hogy egyáltalán tudjanak gondolkozni ilyenekről. Én most ugye elköltöztem falura, tovább egy le a legkisebb településére, és látom azt, hogy gyűjtmentek, akik a városból jöttek, és bizonyos értelműségi szakmákat művelnek, hogyan gondolkoznak a dolgokról, és a tűzsgyükörös ottaniak hogyan gondolkoznak, és hogy miután egyáltalán eszük be, mit tudnak egyáltalán elgondolni, Ebbe kell hatalmasabb változni, és erre vannak eszközeink, tehát meg, lehet, meg kell őket tanítani arra, hogy elő kell tárni, meg kell mutatni nekik, hogy hogyan lehet még gondolkozni azon kívül, amit ők mindig is láttak az életükben, amit tanultak a szüleiktől, amit sugal a, 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 a reklámipar, és látnak a tévében és rádióban hallanak, szóval itt kell kezdeni igazából ez az aminek a lépéseit. Nem, nem csak általanság van, hogy szemléletváltásra van szükség, azt tudjuk, de a lépéseit kéne meghatározni és elkezdeni csinálni.
0: Mit sikerült elérni a Tolna megyei faluban így? Egy pár példát mi is kérnek?
1: Ilyen téren, hogy a, a tőzsikeres falusiak gondolkodását megváltoztatni, hát ez folyamatban van. Tehát ez nem egy, most itt vagyunk majdnem másfél éve, ez nem egy másfél éves projekt. Tehát ez egy hosszabb távú dolog. Van egy csomó ötletünk arra, hogy hogyan lehet ezt elindítani, és vannak is már együttműködések, az ottaniakkal, akik egyébként teljesen másen gondolkozunk a dolgokról, de mégis vannak olyan kapcsolódási pontok, ha az ember ott él, és ott próbál valami boldogulni, és nem csak nyaralóként használja a házát, ami mentén el lehet indulni, és mondjuk eljutni oda, hogy bár nem tudja a szomszéd tőzsükes, fiatal ottani, hogy én mér úgy tartom a baronkit, hogy tartom, vagy a rackákat, de rá lehet bízni három napra, hogy ő láss helyettem, mert én nekem éppen valami más dolgom van időnként. És, és hogy rendesen elvégzés, és utána meg lelkesen mesél arról, hogy, hogy mi csináld, és mi tapasztalt, és mit látod rajtuk. Ez egy egyszerűen egy eredmény. De van egy csomó ötletünk, tehát beszélgetések szervezése, filmeket mutatni nekik, nem tudom, közös élményeket valahogy szervezni velük. Tehát van. Hogy mi lesz ebből, azt nem tudom,
0: de lépéseim vannak. Péter, nagyon látom, hogy szeret.
3: Fölvettettél a kérdéseket, úgyhogy nem állom meg, hogy ne próbáljak valamiféle választ adni rá. Tehát, hogy ugye folyton nekünk szegezik ezeket a kérdéseket, hogy mégis akkor hogy képzelitek ti ezeket a világtól elszakadt magas rögtő eszméket megvalósítani. Tehát technikai eszközökről nem szól ez a fejezet, biztosan, a többi se nagyon. De azért valamiféle úti tervet föl kell vázolni, nyilvánvalóan. Nem foglalkoztunk azzal sem, hogy mondjuk egy társadalmi kataklizma idéz elő olyan radikális szemléleti és hatalmi és gazdasági és társadalmi földcsuszamlást, ami kikényszeríti azt, hogy egyszer csak minden alapjaiban változzon meg. Honnan indul ez a fizető, hogy milyen nem, nem ebből indulunk ki. Tehát marad a harmadik, ami viszont egy, egy komplex megoldás csomag, tehát hogy felülről, középen, meg alulról kell elindulni. Felülről úgy lehetne például neki kezdeni ennek a történetnek, tehát hogy a természeti erőforrásokat kímélő, illetve a, a helyi közösségeket fókuszba helyező gazdaság és vidékpolitika legyen, hogy tehát, hogy nem, nem rövidtávú hatalomtechnikai ö, el, ö, elgondolásoktól vezéreltetve alakítom mondjuk az agrár- és vidékpolitikát, az oktatáspolitikát, a gazdaságpolitikát, hanem ö, ezek iránt, az alapelvek iránt elkötelezettem, és ö, megint csak az ideális helyzetet mondom, tehát mondjuk ez, ez nem csak egy ciklusig tart, hanem hanem hosszú távon mondjuk ezt a három alapelvet, lehet, hogy nem ezt a három alapelvet, de legalább valamit, akkor hosszú távon követünk. Tehát nem nem a pénz hiány az akadálya tehát mondjuk a közös agrárpolitikában annyi pénz van, amit sok gazdálkodó vidéken, akik még talpon maradtak, sok gazdálkodó pénzesőként élnek mert tényleg rengeteg pénzt osztottak szét, de, de javarészt olyan intenzív gazdálkodási technológiákra, amelyek a, a, a létforrásainkat még inkább apasztották, és egyre csökken a gazdálkodóknak a száma. Tehát gyakorlatilag olyan történelmi évtizedek vannak mögöttünk, amelyek ugye, a táj gazdálkodásnak illetve ennek a illetve a közösségeknek a, a, az együttélési kultúráját azt nagyon durván szétverte. Tehát ugye a háború utáni időszak szószoros értelmében szétverte a, a TS szervezéssel majd az intenzív gazdálkodásnak a nagyon durva felpörgetésével, aztán ott a rendszerváltás ts ek szétesése után szép lassan, tehát a, a rendszerváltás utáni időszakban itt egy ilyen tök és nagyüzemi rendszer, Uh, ahol most van kevesebb mint 200 ezer aktív uh, piaci szereplő, és ezeknek körülbelül a 10%-kal teszi el a támogatásoknak a 75-80%-át. Na most, hogyha azt mondja a kormányzat, hogy innentől kezdve nem hajtok végre forradalmat, de mondjuk ezt a 75-80%-ot vigyük már le 60-ra, és akkor a többiek is kapjanak már valamit, Az alsó 10% az momentán 0,3% tizet százalékát kapja meg az összes támogatásoknak. Tehát ugye itt már bele lehetne jön nyúlni a rendszerv, és akkor azt mondanánk, hogy akkor a vidékfejlesztési pillér mondjuk, ahol az ökológiai gazdálkodás támogatása, a helyi közösségek támogatása, mi egyéb van, akkor ne ilyen ö, ö, kis összegeket kapjon, hanem akkor ez lesz a jövő útja, ebbe fektetünk be. Ez a, mondjuk ez a felső szintje a történetnek, a középső, középső szintje az, hogy azokat a gazdálkodókat, akik már a gyakorlatban csinálják és mondjuk sikeresek, azokat egyrésztről segíteni kell, másrésztről pedig a példájukat követendővé kell tenni. Ide kapcsolódik az oktatásnak a kérdése, amit Ágóta jogal hiányolta a füzetben, most megpróbálom pótolni, tehát hogy, hogy azt, hogy, hogy gazdálkodni, hogy vidéken élni, Jó is lehet, meg szép is lehet, azt egyrészt az oktatásnak, másrészt a szemléletformálásnak a részévé kell tenni, tehát teszem azt mondjuk a a vidéken élő gyerekeknek, persze a városiaknak is a a saját környezetük ismerete a a kurikulum részét kéne, hogy vagy amit, amit ugye a lacék csinálnak, tehát az, hogy, hogy gyerekeket, gyerekeknek bemutatják azt, hogy nem zacskóba keletkezik a kenyér, tehát ennek is benne kéne lenni a napi gyakorlatba. Tehát a szemléletforrás nagyon elcsépend dolog, de, de innen indul a történet. És az alsó szintje pedig, ugye ez a helyi közösségi önrendelkezés, hogy nem minden önrendelkezési jogot elvonunk az önkormányzatoktól, meg a helyi közösségektől, meg a civil szervezetektől, hanem visszaadjuk nekik is. Azt mondjuk, hogy akkor próbáljatok nekti is aktívan bevonódni a helyi erőforrásoknak a felelős kezelésébe. Nagyon egyetértek azzal, hogy a helyi közösségek rémes állapotban vannak, és nyilván a globális minta, amit mindenki lát, a, nem tudom, a, telefonján, meg a meg a tévében, meg a, az interneten, az, az nagyon lerombolja, vagy nagyon hat ezeknek az értékeknek, de, de azért nem, nem reménytelen a helyzet, és semmiképpen sem beszélnék roncs társadalomról. Néhány esetben nyilván bizonyos területeken lehet használni ezt a kifejezést, de azért a, a vidék egész szerintem Egyáltalán nincs annyira rossz állapotban, de, de ugye még egyszer, tehát hogy ezen a felső, tehát kormányzati szinten, a középső, a gazdasági szinten, meg az alsó, a közösségi szinten, meg kéne segíteni azokat a kezdeményezéseket, amelyek ezek mentén, az
0: alapelvek mentén működnek. Köszönöm is. Águtának adnám meg a szót, mert egyrészt kérek, akkor fejtsd ki, hogy az oktatásban ő, mi is volt az, amit hiányoltál. Másrészt pedig nagyon bólogattál annál a résznél, amikor Péter arról beszélt, hogy igenis a támogatásokba, a Föld támogatásokba bele kellene lenne és már csak azért is kérlek erre, mert akkor át is tudnánk ugrani a következő topikra, a földbértok politikára, ami szintén egy sarkalatos pontja a dolgozatnak. Höszönöm,
4: szóval, uh, hát nem bírom, hogy én egy-két dologra nagyon röviden, reagáljak a korábbiakból. Az egyik, hogy szerintem eleve ez a kérdés, hogy mondjuk aki ilyen nagyon intenzív tájhasználatot vezet be, akár turizmus, akár gazdálkodás terén, azt szerintem igenis bejön a szubszidiáltás kérdés, hogy az valószínűleg nem lakik ott helyben. Miért kezdek el egy ökológiai gazdálkodást, miért kezdek el másokkal együtt, mert abban a környezetben élek valószínűleg. Aki nagyon erősen, mondjuk vegyszeres, gépjelsített mezőgazdaságot folytat, az valószínűleg nem annak a közepén él egy tanyán. Ezt most csak ilyen általánosítva gondolom, és valóban az az agrár támogatások, igenis mégis azt látjuk, hogy azokat a gazdálkodókat erősítik jobban, akik nem élnek abban a tájban, amiért felelnek. És ez óriási probléma, mert egyszerűen nem kell, hogy élhető legyen számára az a kis környezet, amit művel. Tehát, hogy ilyen szempontból van egy szakadás ebben, illetve én azt egy kicsit ilyen Rossz indulatú feltételezésnek gondolom, hogy a gazdálkodók egyébként ne, ne lenne meg bennük az a gondolat, hogy máshogy kéne csinálni, hogy fenntarthatóban kéne csinálni, hogy vigyázni kéne az erdőre, hogy rossz az, ami történik. Inkább azt mondom, hogy az eszközök hiányoznak arra, hogy az ellen hatékonyan fellépjenek. És én is mondjuk csak 5 perc vagyok vidéki, de én igenis azt látom a saját szomszédaimon, hogy igenis szeretnénk megőrizni ezt a tájat, és sokkal nagyobb érzelemmel vannak, mint mondjuk én valaha Budapest iránt, ahol felnőttem, és nem azért csinálnak mondjuk egy-két dolgot, nem szuper öko-bio, akármi módszerrel, mert nincs rá gondolatuk, vagy, vagy akár tudásuk, hanem egyszerűen azért, mert van egy pont, ahol nem éri meg. Tehát, hogy igen, hogy akkor miért nem inkább pihenek egyet, vagy tehát, hogy vagy több pénzem megy a, nem tudom, el a földre, mint amennyit ki tudok venni belőle, és ezeket igenis mérlegelni kell, nyilván senki sem a saját maga ellensége. És ez lenne a lényege a közösségi támogatásoknak, meg a központi agrár támogatásnak, hogy ezt kompenzálják ezeket az erőfeszítéseket, hogy igen, te itt vigyázol a saját környezetedre, és ahányszor oda megyünk, ez nekünk is egy érték. És nekem egyébként pont így a gyűjtmentséggel kapcsolatban, ez a legkritikusabb gondolatom, hogy miért mi gyűjtmentek kéne, hogy hálózatot alakítsunk, amikor pont a lokalitásról beszélünk, meg a helyi közösségekről. Nekem pont a helyi közösségbe kell beépülnöm, és megszeretetni magamat, és nem azon gondolkozni, hogy hogyan változtassam meg, hanem hogy hogyan leszek organikus része. Hogy ne különüljön el már tíz év múlva, hogy hát igen, ő most csak tíz éve, és ő meg meg száz éve itt van, hanem azt kössön össze minket, hogy szeretünk itt napni, meg Lesz, Mondjuk. És például azt gondolom, hogy én, aki agrár végzettségből jövök, ez. Tehát az én ismerőséim többsége az vidéken képzeli el él az életét, és senki nem erre a megmozgalomra tekint, mint inspiráló erő, hogy na, akkor mi. Össze, hanem az, hogy beleszeret egy településben, megismeri, van hozzá valami kötődése, és abban a tájban akar élni. És ez a fő motiváció, és nem az, hogy főzzünk együtt szappant, vagy mit tudom én.
0: Milyen megadnám nektek az szót. Azt kérlek mondd hogy említettet, hogy nincsenek eszközök, amik segíthetnének, vagy amikhez fordulhatnának, ezek az emberek adott esetben van. Te milyen ideális világban élve, milyen eszközöket képzelnél el? amikhez mondjuk azok az emberek, akik kiszolgáltatottak, nem tudnak nyúlni.
4: Hát szerintem az egyik sarkolatos pont, ez valóban a támogatásoknak az elosztása. Tehát, hogyha most csak egy aktuális példát veszek, ez mondjuk nem agrár, de hogy mondjuk itt van most ez a napelem támogatás. Ha ingyen felrakják a tetőmre, nyilván kell. Ha nekem kell kihúzni a zsebemből, nem biztos, hogy meg fogom tudni tenni. Tehát, hogy, és ez minden ilyen agrár dologra is igaz. Illetve, ami még megint csak gazdasági kérdés, nem egy agrár kérdés, hogy az, az konkrét eszközöket, amiket felhasználok a gazdálkodás során, azt hol és mennyire tudom beszerezni. Rendelkezésem állnak-e ezek a dolgok?
1: Csak jelzem, de nem azért, hogy előltessem az én előző gondolatmenetemet, hogy most úgy beszélgetünk erről az egészről, hogy feltételezzük, hogy van hozzá egy legitimációnk felhúzunk hatalmazva arra, hogy mint egy kormány döntéseket hozzunk, és támogassunk ilyen vagy olyan embereket, ilyen vagy olyan támogatásokkal, nem tudom mikkel a pénzekkel. Beszéljünk erről, ez is nagyon fontos része, csak ez még mindig nem az, amit én mondtam az előbb, hogy hogyan jutunk el idáig, de, de ez is nagyon fontos része, a beszéljünk erről. Ágatával meg Péterrel egyetértek, majdnem mindenben. Igazából szerintem sem igaz az, hogy ne lennének alternatív gondolatokkal rendelkező gazdák, és ne akarnák másként csinálni. Egyszerűen a mostani rendszer az nem őket támogatja, és ezért azok, azok kerülnek versenyelőnybe, akik nem így gondolkoznak. És ilyen is van rengeteg, sőt tehát ez a mainstream. Tehát én ismerek egy csomó ilyen gazdálkodót, akinek eszébe jut az, hogy megfelelve, hogyha eszébe jut, de igazából adatúan jónak tartja azt, hogy ő most gazdálkodik, és aminek nem látja a következményeit. Tehát rengeteg eszköz van arra, hogy, hogy ha ezt valaki már akarja csinálni, hogy, hogy azokat támogassa, akik szintén vannak a Társadalomban, de most háttében vannak szorítva, akik alternatív módon szeretnének mondjuk gazdálkodni. Ami tágóta mondott a közösségekről is, hogy be kéne illeszkedni együttműnteknek, hát jó lenne hova beilleszkedni, de igazából nem nagyon vannak közösségek. Nálunk kis és nagyon sok helyen Emberek vannak, akik a környező városokban itt-ott-ott ott, ott dolgoznak, legfeljebb mondjuk kocsmában beszélgetnek egymással, de igazából nincsenek közös meggyőződéseik, élnek úgy, ahogy vannak konfliktusaik, nem, nem nagyon. Tehát olyan értelemben, hogy ilyen közösséget értem, olyan értelemben nincsenek közösségek, tehát nincs hova beilleszkedni. De ezzel együtt persze én sem gondolom azt, hogy együtt mennek ilyen előírnie, hogy hogy kéne működni ennek a településeket, semmi ilyesmire nem gondolok, de hogy közösséget létre kell hozni, vagy segíteni kell őket létrejönni, ahhoz, hogy legyen egyetemiről beszélni a közösségek segítése és, és támogatása és önrendelkezése és, és innovációja terén.
0: Most nincsenek. Miklós, hogyan érezkednek a függentek? Igen, most
2: itt jönem. ugye elhangzott, hogy ugye három szintről van szó, és akkor persze a kérdés az, hogy most ebben a beszélgetésben melyik szinttel akarunk leginkább foglalkozni, mert külön-külön mindegyik szint egy beszélgetés elég lenne. De ha gyűtmentekről van szó, akkor azt kell látni, hogy jelenleg ezek a kis közösségek, amiket valódi közösségeknek hívok, azok vajódnak. Tehát konkrétan a túlélésért küzdenek, és nem csak nek anyagi okai vannak, hanem sokkal inkább az az oka, hogy egy olyan társadalomban növünk fel, ahol ahol egy olyan tudatossági szintet kapunk örökségként, ami egy erősen ilyen individualista. És az, hogy hogy egy közösségben a különbözőségeinket kezelni tudjuk, a konfliktusainkat kezelni tudjuk, Ez egy olyan tudás szükséges, amilyen tudást egy átlag ember neveltetése során nem kap meg. Semmilyen mintát nem kap ezzel kapcsolatban. És annak a mozgalomnak, amiben én is benne vagyok, jelen pillanatban ez a fő célja, hogy ezt a tudást próbálja eljuttatni ezekbe a közösség csirákba, vagy kezdeményezésekbe, hogy túléljék azt az első kritikus három-öt évet, és ne szét. Nagyon sok közösség szétesik egyébként. És azt is látni kell, hogy ez egy, ez egy társadalmi innováció, ami zajlik ezekben a kis közösségekben. Egy olyan mintát mutatnak be, hoznak létre, amely, hogyha valóban működőképes és túléli ezeket a kezdeti nehézségeket, ezt a vajutást akkor ez kisugározhat a társadalomban. És ez egy olyan példát, és ennek a példaértéke az, ami ami adott esetben egy egy jelentős változást tud okozni. És itt mindig elhangzik az a kérdés, hogy jó, de hol van a kritikus tömeg, mi az a kritikus tömeg, ami, ami ezt lehetővé teszi, és hogy ez a kritikus tömeg még nincs meg. És most ott tartunk, hogy egyáltalán legyen egy pár olyan példa, amire lehet hivatkozni. Legyen egy pár olyan példa, amit meg lehet mutatni. Legyen egy pár olyan példa, ahol nem évtizedes konfliktusok vetnek szét egy-egy közösséget, mert erre van elég sok példa sajnos. És én azt gondolom, hogyha mind a két oldalra szükség van, tehát a felülről lefelé való hatásra, ami a politika iránya, és alulról felfelé, az pedig a közösségek iránya. Kettőnek valahol majd össze kell érni, tehát igazából bőven van feladat mindkét területen. Az nagyon jó lenne, hogyha ezek a szereplők egyébként időnként leülnének egy is tapasztalatot cserélnek. És a tapasztalatcsere az még egy olyan fontos tényező, amit szerintem a gyűtmenteknél is nagyon fontos, hogy igen, fontosnak tartom azt, hogy a falun belül próbáljon meg aktorként, kapcsolódni a, a falusi ö, helyi lakossághoz, de nagyon fontos az, hogy a jó példákat meg meg kell osztani, hogy nálatok hogy történik ez, Nálat, nálunk van egy ilyen konfliktus, ti ezt hogy oldottátok meg, hogyan beszéltetek a szomszéddel, aki permetez, hogyan beszéltél a, a polgármesterrel, aki, aki egy ellenséget lát benned, hogyan ö, próbáltad magad érvényesíteni azt a gondolkodást, amiben különbözül a többiektől és Ezek a jó példák és ezeknek a megosztása, ez szerintem nagyon-nagyon fontos dolog. És még egy dolog, hogy azért minden egyes ilyen jól, ha ilyen jól működő közösségben kialakul egy olyan kultúra, olyan facilitátorok termelődnek ki, akik ha egymás között tudnak áramolni, akkor az egyes közösségekben felmerülő konfliktusokat ezek a facilitátorok tudják kezelni, ilyen vendégfacilitátorokként. És ez a rendszer például működik Spanyolországban, ahol lát, meglátogattam egy 40 éves ökofalvat, ahol alapvetően úgy indultak el, hogy egy anarchista csapat elfúlta egy területet. És, és most ott tartanak, hogy saját önkormányzatuk van. És az egyik, Tag, mindig megválasztják hogy ki a polgármester éppen maguk között, és rájöttek arra, hogy, hogy szükség van az érdekérvényesítésre, és szükség van az összefogásra, ez egy völgyben van, és több kisközösséget is összefognak, és, és, és úgy döntöttek, hogy ők nem fognak bezárkózni. És ezt az evolúciót, amit lakabénak hívják ezt a közösséget egyébként, Néztak Spanyolországban, ez az közösség eljutott odáig, hogy nem bezárkózott, és nem azt mondta, hogy mi elfoglaltuk ezt a területet, és innentől kezdve mi magunk között élünk, hanem azt mondták, hogy nekünk szükség van az összefogásra, és szükség van arra, hogy összekapcsolódjunk, mert együtt sokkal erősebbek vagyunk, mint külön-külön. Tehát ezért tartom fontosnak ezt a, ezt a szintű gondolkodást is, amellett, hogy valóban egyetértek azzal, hogy helyi szinten is kell kapcsolódni az emberekhez. László magadnak, Mariszko. Köszönöm, minden. Két-három adatot mesélnék
5: a Sötét Borsodról. Két éve egy hirtelen halál miatt megörököltünk egy alapítvát, amely egy nagy pályázata, amely jövő évig fut, és több mint 200 borsodi, vidéki családtal dolgozunk. És a gyűjtmentekhez is szólnék két szót, hogy száz településből egy településre érdemes kiköltözni. A töbire nem. Ez a valóság. A, a Nálunk Borsod megyében az egy megélhetési forrás, hogy valaki vesz egy robbant mikrobuszt, és a magyarok gyerekeiben viszi a szomszéd iskolába, vagy a szomszéd települési iskolába. Ez egy megélhetési forrás. Az egy jövőkép, egy pozitív jövőkép, hogy a gettós faluból beköltözni ózdra, vagy patakra, ami patak is már le van a, a Patakiaknak, meg az ózdiaknak egy jövőkép, Beköltözni Miskolcra, az egy vágyálom, az egy tündérország a Miskolc, a sötét Miskolc. A Miskolciaknak egy vágyálom Budapest vagy Győr. Nincsen szakemberem, akivel dolgozni, egyszerűen állatgondozó vagy szoftgondozó. Elmentem mohá, munkácsra keresni embereket, hogy lakhatásra adok nekik munkát. Azt mondták, hogy mert állnak az autópályára, védség nem állnak meg. Tehát nem tudunk embereket behozni. E, Miskolcnak 20 év alatt csökkent egy kaziszmarcikai településsel a lélekszáma, mert elmennek Miskolcól is, vidékről is. E, azt látjuk ebben a programban, és most egy kicsit pozitívat is mondjam, de még, még egy a negatívról. Találkoztam 32 éves nagymamával. Az átlag nagymamai életkor 35 éves kor. Vagyunk itt néhányan 35 éves fölött? És mind nagysződők vagyunk? Mert Csináltunk egy felmérést a programok Mi a jövőké? Segélyes. Azért szülök öt 6 gyereket, mert abból élek meg. Ott, ha a falopásért bekerülök a börtönbe, az egy dicsőség. Tehát a börtönösnek lenni, di- könnyebb télen bemenni a bőribe, három hónapra egy táskalopás miatt, meg meleg van is adnak enni. Ez a jövőké. És oda nincs közösség. Az emberek Egyébként beszéltem a görög katolikus püspökkel is, egyetértünk, hiszen ők is próbálnak, ott vagyunk a fügödi településen, ami még a Máta is kivonult. De bement a görög katolikus pap, vitte a segélyt, utána a gyerekek lefoglalták a kocsiját és elvették a pénztárcáját, még a papbácsinak is. Ez két hete történt, meg ez a valóság. Tehát az uzsora az egy hétköznapi tény. Az uzsorától nem lehet megszabadulni, mert utána nyúlnak akit behozunk Miskolcra, hogy lakhatás és foglalkoztatás, utána jön az uzsarás, és megzsarolja ott maradt családjával, hogy adja le a fele fizetését. A drog, az egy olcsóbb a drog, mint egy pohár sör. Sokkal olcsóbb megjelentek a modern drogok. Ha eljönnek Borsod megyébe, akkor az útszérén fognak látni ilyenkor ősszel kókadó kórókat. Csak ezek emberekből vannak. Mert nincs jövőkép. Ez, a, ez egy kőkemé valóság. És például mi azt jön, és ha jön valaki, mit tudott mondani? be egy kicsit a birtokot. A politikailag érintett nagy gazdának lenne felelőssége, adjon munkát. Neki a csicska az érdeke. Hogy egy tál vencsőért kapja meg a napi melósát. És ebből fog ő tudni még jobban gazdavozni. Ott a nagy gazda az úr, a nagy gazda a polgármester, és mindenki ki van szolgáltatva. Jöjjenek és megmutatom. Erre, utazzanak egyet egy kicsit a sötét borsokban. És erről nem beszélünk, mert ez tanul téma. A valóság az, például ennél a programnál, azt á, kipróbáltuk, buktunk egy nagyot, utána folytattuk, odaadtuk a családoknak, Vittünk, Az volt, hogy csináljanak a kiválasztott családok, adtunk 30 tyúkot, aki nagyon akarta, eh, matrac rugókból építettek tyúkenert, de megeszik a tyukot. Az volt a megoldás, hogy azt mondtuk a helyi közösségvezetőnek, adunk 30 tyúkot, ami már ott helybe tolt dobozba, de a fele tojást megvásárolom. Akkor motivált, ha minden nap adok neki 1000 forintot. Behozza azt a még tudom én tojást, és odaadom az ezer forintot neki, mert abból meg tudja venni a kenyeret. De mert ez se jó, mert elvisze az uzsorás, akkor csak 500 forintot adok neki, mert adok neki egy kenyeret, meg adok neki egy liter tejet, amit megeszik a gyereke. És ez a működőképes program. Ilyen alacsony szintre kell lemenni, és így tudok egyik lépés, a másikra jutni. Nem jön be a programba, ha nem viszem oda a ruhasegély. Bocsánat László, ugye nem? Ez volt a pozitív példa. Ez volt a pozitív példa, hogy elindultunk, azt hiszem, azt hiszem, hogy hogy elindultunk valahonnan. És ez a valóság, az az elindulás, hogy odadom neki a napi 500 forintot, és elindulok egyik lépésről a másikra. Mert egyébként mi marad a közmunka? És nincs minden nap közmunka. Egyik hónapban az egyik, másik hónapban a másik. És ilyenkor, hogyha fát lop, vagy leszereli az összes vasat, amit lát a vasúton is, hát az nekem öt gyerekem van, ha bármelyikéhez nem én is mennék lopni. Ez a megélhetési tolvajlás. És ez az a valóság. És ilyenkor, ha jön valaki, és beszél a, a biogazdaságról, meg hogy ilyen szépen keverem majd a, a mit tudom én, a, 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 a családét, az tök jó. De abból nem fogok tudni a gyerekemnek enni valót adni. Ettek már kutyát? Én ettem. Ettek már cuccos vakarót? Én elmentem egy faluba, mi a cuccos vakaró? Az volt az első, a vakaró, amit a romák csinálnak, iszonylan finom. Ez egy kenyér, ez egy, ez egy kenyérlángos. És egy innovációt azt mondtuk, hogy találjanak ki valami újat. És rátette a pizza konzervet, a pizzakrém konzervet. Iszonyú finom volt, a mellettem lévő nem merte megenni, de cuccos vakaró volt, volt egy innováció, elkezdett gondolkodni, hogy hogyan tovább. És azt gondolom... A közösségszervezésnek meg kell találni azokat az embereket, a papot, a missionáriust, a közösségszervezőt, aki akar, és aki oda mennek, és együtt csinálják velük. És ők nem gondolkoznak csak a holnapba. A gyerekébe se gondolkodik az hogy mi lesz a gyerekével. Mi most például Angliában nézzük a kutatást, vagy a szociális farmakat csináljuk, egy szociális farmba befektetett egy angol font ugyanabb az évben, 2,72 angol fontot viha. Nekünk az a mutató, hogy azt írjuk el most a 16 éves lányoknál, meg a fiúknál, hogy majd csak 20 évesen vállaljon gyereket. Ne 16
6: évesen, ez már egy mutató.
0: Köszönöm. Kovács úr.
6: Jó, hát, kicsi, jutottunk a fenntarthatósági problémákból, bár a társadalmi fenntarthatóság, hát nem tudunk. Épp olyan fontos. Nos, e, azt hiszem, hogy a, a támogatás politikát nem fogja átalakítani senki. A jelenlegi politikai erők közül, mert mindenki nagyjából ugyanabban érdekelt át és nem hiszem, hogy a, a mainstream gazdálkodásnak a, a, az erős csoportjait hátrányba menni, hozni bárki is. Ezt nyugodtan el lehet felejteni. Azon túlmenően meggondolandó, hogy egy Bentarthatóságra irányuló tevékenységet legyen az bármi, erőteljesen támogatást tegyünk, tegye bárki függővé, miközben az az öröktől kiszolgáltatottságot és irányíthatóságot jelent. De nem erről akartam beszélni, hanem némileg átogorva a következő témához is. Én látok két olyan struktúrális jelet, ami talán nagyobb valószínűséggel Toszíthat el egy társadalmat fenntarthatósági irányokba, nem tagadva azt a példát, amit itt hosszasan hallottunk, hogy ehhez nagyon alacsony szinten kislépéseket is el kell érni, de talán erre is tudok mondani egy példát. Az egyik az megítélesem szerint furcsa módon, a nagyon erőteljes földt koncentráció is ennek a várható növekedése hiszen 50-60 ezer ember hagyja abba az ilyen-olyan-olyan szintű mezőgazdasági termelést évente. Ugye ez azt jelenti, hogy gyorsoros számban úgymond szaporodnak fel földek, amik mennek a nagyokhoz. Hát ez nagyjából mindenki tudja. A másik, az utolsó nagy adagföld, amire eddig még nem volt igazán igazi tulajdonos, az a 900 ezer hektár hasonlítva a 4,7-hez, amit művelnek Magyarországon, ami mindenféle nem rész tulajdonban van, ugye erre van egy törvény, hogy ezt úgymond igazi gazdálnak kell odaadni, és a törvény az olyan, hogy a nagynak kedvez. Ha, ha 50 tulajdonosa van 10 hektárnak, akkor a legnagyobb tulajdonos szava dönt, nem, abba, hogy hova menjen, hogyha a végén nem tudnak ezzel mi ez is a koncentrációt fogja növelni. Ez önmagában persze még egy példa, de én abban látok lehetőséget, és nem csak teoretikus lehetőséget, hanem úgy alakultak a dolgaink, hogy mostanában elég sokat kérdezgetünk fiatalokat, akik szeretnének bemenni a mezőgazdaságba, vagy éppen ott vannak, hogy örökölnek valami földet, és azzal, hogy nem tudnak bejutni ebbe a, ebbe a mezőbe, a, a nagyon erős koncentrálság, és a a lekűzhetetlen versenytársak miatt nincs annyi pénzük, hogy földet vegyenek, amit esetleg örökségben meg tudnak kapni, vagy megszerveznek másféleképpen, rá lesznek kényszerítve, hogy alternatív módon használják fel, mert nincs más piaci szegmens, amire be tudnának menni. Erre már szervezetek vannak. Ebben én sokkal több fantáziát látok, mint a, 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 a kiköltözőknek, a, 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 éppen a kiköltözők által visszautasított mozgalom szerveződésével. szerveződésében. Ez az egyik a másik, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a működő gazdaságok tulajdonosaik minél fiatalabbak, annál iskolázottabbak. Gyakorlatilag üzemképes működő gazdaságokban már nincs olyan, vagy nagyon kevesen vannak olyanok, akik legalább valamilyen középiskolai végzettsége lenne, de minél fiatalabb, meghökkentő arányú, ez nem is, nem is a fejemben most a statisztika, de meg van rá, de minél fiatalabb, annál magasabb arányú a felsőfokú végzettségű, ahol persze tanulják az intenzív gozzálkodásnak a elvét, meg csínját, Binyát, de nem csak azt, hanem az alternatív módokat is egyre inkább. Ez egy másik olyan strukturális dolog, ami talán a 30 év múlva bekövetkező, vagy 50 év múlva bekövetkező jobb állapotokhoz mégiscsak valami strukturális taszító vagy vonzó erőket teremt. A harmadik, amit szeretnék László, Lászlóhoz kapcsolódva elmondani, hogy elég sok helyen felismerték azért, hogy nem nagyon van más erőforrás szociális problémáknak a kezeléséhez is. Még egyszer. A falusiaknak a 20%-a se kötődik a mezőgazdasághoz. Tehát nagyon sok mindenki más is él, amire ez a gondolatkör, amire ma este így körbe fogunk, egyszerűen nem érvényes, mert gazdálkodásról beszéltünk, farmerekről beszéltünk, ez már nem a falusi társadalom, mert nem az. Viszont nem válaszoltam a másik példára, ott megtalálták az útját, módját, Hirtelen megjelent a szegénység, ami ott nem nagyon volt ismert korábban, és nem tudtak mihez nyúlni, mint az egyetlen viszonylag hozzáférhető tőkéhez, ami a föld volt. Azon nem mondom el a részleteket, de azt elérték, hogy két 300 családdal 17-18 lakosból évi mit tudom én, 25 zsákkont is megtelmert magának, és valószínűleg e, fenntarthatóbb módon, mint a ott jelenlevő nagyüzemek, e, ahhoz képest, hogy az ott jelenlevő nagyüzemek gazdálkodnak. És nem tudom, hogy megcsinálták-e, de az volt a terv, hogy megcsapolják valamifajta helyi adóval a fölneket, e, nem más, mint az EU-s támogatások, és azt szociálpolitikai célokra használják fel. Már pedig ebben is benne van a, annak a lehetősége, hogy eh, irányítottan eh, a, ezeket a kisebb eh, földeket, vagy azokat a pénzeket, amiket beszednek a föld után, a fenntarthatóság érdekébe eh, használják eh, fel. Azt akartam ezzel mondani, hogy nem annyira sötét a helyzet, mert én eh, szociológusként, vagy eh, eh, annak a generációnak a tagjaként, amilyen generációnak a tagja vagyok, azokat a változásokat hiszem el, aminek látom a struktúrális okait. És kettőt ezek közül el sem voltam. Belismerve persze, hogy az a sötét tónusú kép, amit megjelentek, festettek, az persze teljesen igaz, de én látok ilyen strukturális okokat, amik elbot, hogy elbot, hogy a, ugye a, a földbértó politika volt a másik téma, hát az a nincs mit magyarázni. 20 éve ez a, a koncentrált mezőgazdasági termelés folyik, ez 2004-ben már ilyen volt, nagyjából, mint most. De csak olyan tendenciákat tudok
0: elmondani, és olyan törvényeket, ami ezt tovább fogja növelni. Viszont kicsit átmegyünk humorra, de Nagy István földülvédés ügyi miniszter azt mondta, hogy aljas rágalom, hogy itt bármiféle koncentráltság műne. Igenis nagyon sok ö, családi vállalkozás jutott földhöz az elmúlt időszakban, sőt 2015-16-ban ugye lezajlott egy rendkívül sikeres Igen. földosztás, ahol, ahol kisgazdák jutottak földhözünk, hol ez a probléma, ez és, ez. És, és mégis itt a a Péterék is határozott uh, politikai beavatkozást követelnek, nem is értem miért. Ah. nyilván álmai magam is voltam ilyen, ál, ilyen uh, földárverésen tudósítani. Ott azt hiszem a 60 pusztai uh, templom, ökomai és, uh, és tengópálya hiányzó darabját vette meg a Foci Akadémia egyik ügyvédje. És, uh, és hát uh, nyilvánvalóan, persze, tehát uh, nem akarom elvicelni, de de, de valamiért mégis csak retorikai szinten a kormánynál megjelenik ez, hogy igenis mi támogatjuk a, a kisgazdákat, közben meg hát látjuk, hogy pont ugye a tanár úr írta meg, hogy a koncentráltabb a föld, ugye hát a, a,
6: a Hát a kormánynál elég sok minden megjelenik a kommunikációban, azt nem vegyük alapul, de ezt a kijelentését a miniszterünknek első kézgatón e, cáfolni hiszen nem történt más, mint hogy bevezettek egy pár évvel ezelőtt egy új eh, rendszert, amivel a, a, a terület alapú támogatásokat szétosztják, ahol eh, ugye, egy bizonyos birtok fölött eh, csökken ezeknek a pénzeknek az összege, és hát nem történt más, mint az addigi mondjuk 6000 hektáros birtokból csináltak hármat. ugyanaz a család. Ha valaki megnézi a statisztikákat, nem kell hozzá a statisztikusnak lenni, csak egyszerűen számolvasó embereknek, akkor teljes egyértelműséggel kiderül, hogy itt nem történt más, mint ennek az intézkedésnek a hatására szétírták a, a föld vagyont. A koncentrációhoz nem lett ezzel kevesebb. Azt meg az egyedi, meg az összesített példából tudjuk, hogy a földet a gazdáknak mozgalom vagy mozgalom rendelkezés, program. és szétoszt, programba szétoztott földeknek a nagy része a nagyobb játékosokhoz került. Még egyszer, 4,7 millió, 8 millió hektár azon, kvázi művelnek Magyarországon, ebben a programban volt talán 300 ezer, azt mindent a kicsiknek adják, akkor se változtatott volna
1: semmit a koncentrációban. Igen, egy pár dologra reagálnék itt, akkor ezer nagy a, a mondatára első, első körben, hogy én azt elhiszem, meg, meg szerintem normális, hogy két politikus vagy két gondolkodó nem ért egyet értékrendben, ideológiában, szubjektív dolgokban, de az, hogy amit meg lehet nézni statisztikákban, abban nem tudnak megegyezni, hogy ott van légy vagy mennyi, és meg kéne nézni. Ennél a dolgot keveset tudok elképzelni. Uh, mint egy rét, de vannak ilyenek. Tehát ez egy, egy tipikus jelenség a mai politikában, sajnos. Uh, visszatérve, én, én a László a szavait. Nem Igen,
6: vagyok a másik politikus, ugye?
1: Nem, nem hát mi egyetértünk szerintem. Mi ismerjük a statisztikákat, és mi hiszünk a számoknak, de nem mindenki hisz nekik, úgy tűnik. Uh, szóval én egyrészt szomorúan hallgattam László a szavait a borsodi állapotokról, Másrészt örömmel is, mert látszik, hogy kinőnek a földből ilyen jó minták, jó modellek arra, hogy hogy lehet ebből elő apró lépésekkel ki, kimozdulni. Nem a László egy az egyetlen, minden bizonyára például az elridók Nórának az alapítványa és hasonlókat próbál talán nem ennyire durva állapotok között közepette, de némileg hasonló közepette. Igen. Szóval vannak, vannak modellek, ezeket lehetne skálázni, hogyha lenne hozzá politikai akarat, tehát végülis a módszerek megvannak tulajdonképpen, tehát ki jönni, hosszú idő kell hozzá, de módszerek és modellek vannak erre. Azt egyébként meg tudom erősíteni is, mert a Tolna megy, ahol lakunk, az nem ilyen durva, mint Bosod, de ott is az élet cél a... a a jövőkép hiánya az itt is elég kézzel és bár nem ilyen e, hajlatozó, inkább e, támogató embereket lehet látni az utcán, akik az alkohol hatására e, mennek hazafelé. De, de hasonlóan e, jövőkép nélkül, és, és látszik rajtuk, hogy párt még fiatalok, de látszik az amortizáció szerveményleg és fizikailag rajtuk.
5: Előbb állottam.
4: Bocsánat, én igazából csak így egy rövidet. Az egyik így nagyon megérintettek ezek a személyes példák, megint és én az azért elég hasonló tapasztalatokkal. Meg azt mondom, hogy ez már végképp nem ehhez a fejezethez tartozik, de mondjuk úgy, hogy oda most terhes gondozásra, és látom, hogy valóban már a nagymamakorosztályt taposan bőven. Azért azt mondom, hogy igen, ezzel foglalkozni kell. De ami inkább szerintem ide tartozik, ez a, ugyanazt a statisztikát látjuk, tehát hogy én is csak azt a statisztikát hiszem el, amit én hamisítok, ugye ez ilyen visszatérő dolog, szerintem ha fenntartható tájhasználatról beszélünk, vidékfejlesztésről beszélünk, rohadtul el kell felejteni ezt a statisztikákra való hivatkozást, mert pont ez az, hogy tudom így is, meg így is olvasni tök mindegy, oda kell menni, helyben kell lenni, tényleg itt csak a lokalitás a megoldás, mert az országos statisztikák nem mondanak semmit, vagy azt mondanak, amit akarunk, hogy mondjunk. Tehát, hogy a mi oldalunkon ugyanúgy szerintem el kell felejteni, mert hiteltelen, tehát hogy ez nem egy jó érvelés számomra.
0: Péter, mielőtt belekezdenél, azt megkérdezném, hogy ugye írtátok a határozott politikai beavatkozást ennél a fejezetnél, hogy erre van szükség itt a földültok politikai támogatásra hoztásnál, hogy Tudom, hogy elvekről beszélünk, de tényleg, egy kicsit konkrétan megkérdezem, hogy ez egy földosztást jelentene? Tehát egy új, egy új földosztást, egy új ö, ö, olyasmi programot, mint a földet a gazdáknak a 15-16-ban lezajlott program, csak jól? Vagy hogy néz neki ez a...
3: Először nem a kérdésedre válaszolok, jó politikus mondjára, bár nem vagyok az. Na mindegy, szóval hogy csak ö, még itt a, a szociális kérdésekhez. Tehát hogy, hogy azért a, a vidék általános problémáját ö, ne mossuk össze azokkal a képekkel, amiről látszó beszélt, és még nagyon valósak. Tehát hogy tényleg mondjuk iszonyatos a helyzet, mondjuk egy millió ember él ilyen körülmények között, minimum, illetve most statisztika már megint, de most. Ö, olvastam éppen a napokban, hogy az összes európai országok közül Magyarországon a legreménytelenebb a a szegényeknek a helyzetet. Itt a legkisebb az esélye annak, hogy hogy elmozduljanak a a mély szegénységből. Tehát szerintem ez nem egy olyan eredmény, amire büszkének kell lennünk. és Itt itt már nem csak a a gazdálkodásról beszélünk, hanem arról például, hogy a a 8 féle alapszolgáltatás mit egészségügy, bölcsöde, iskola, kisbolt, mit tudom, micsoda, amit vizsgáltak pár évvel ezelőtt. Ebből a 8 féle alapszolgáltatásból összesen 200 magyar település az, ahol mind a 8 el lehet érni. És sok száz, ahol, ahol egyet sem. Egy magyar település. Igen, tehát hogy, hogy sok száz magyar településen mondjuk már, már italt se lehet venni. Tehát bezárt a palackozott italok boltja is, ami tényleg már az útnak a vége. És, és hát akkor, hogy akkor már nem, régen nem a, a, a gazdákról beszélünk, hanem arról, hogy vajon hogy ezt mondjuk egy, egy akármilyen gazdaságirányítás, vagy akármilyen vidékpolitika ezt így tétlenül nézheti És tehát, hogy azok a helyzetek, amikről László beszélt, az, az nyilvánvalóan nem ö, a, a hagyományos agráriumnak a, a, a kérdése, hanem ott az, az, egy, az egy szociális rehabilitációs kérdés, tehát hogy embereket, akik ö, csökkent módon ö, vagy egyáltalán nem ö, alkalmasak munkára, azokat valamilyen módon a társadalom hasznos tagjai kell tenni. Szándékosan nem mondom azt, hogy foglalkoztassuk őket, mert nem, nem ez a cél, hanem az, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak akár azzal, hogy állatokat gondoznak és tojást gyűjtenek össze, vagy más módokon, más hozzáállást kíván, és ez nem egy profitorientált tevékenység, hanem ö, vidéki térségeknek ö, a rehabilitációja, meg embereknek a, a újra visszavezetése a társadalomba. Tehát, hogy ez nem gazdasági kérdés. Csak ezt szerettem volna aláhúzni, és nem, nem a, nem a, a vidéki Szóval nem, nem az a gazdál, normális gazdálkodási ö, ö, kérdés, amikről itt leginkább beszélgettünk. És akkor ö, most válaszolva a kérdésedre, tehát hogy mit értünk határozott ö, beavatkozás alatt. Ö, tehát ugye az imént utaltam rá, hogy nem számoltunk kataklizmákkal, vagy hát ide sorolom azt is, hogy ugye földosztás magyar történelme leginkább, Forradalmak, meg háborúk után volt, meg hát valamiféle ilyen nagyobb átrendeződés, ugye a rendszerváltáskor volt. Most ennek a részletében nem megyünk bele, hát most egyelőre ilyen nincs a láthatáron, meg, meg nem is ambicionáljuk, hogy legyen ilyen. Tehát meg kell nézni, hogy mik azok a, mik azok a, a lehetőségek, amik. Kell, jogállami keretek között lehet befolyásolni a, a folyamatokat. Egyetértek professzor úrnak azzal a meglátásával, hogy minden a koncentráció irányába mutat, tehát a, a gazdaság társadalom előregedése, a támogatási rendszernek a központosítottsága, az, hogy a nagyok egyre nagyobbak lesznek, nyilvánvaló, ők irányítják azokat a folyamatokat, amiket, amik meghatározóak, de ugyanakkor Tegyük fel, hogy, hogy mégis e, e, lehetne olyan politikai irányt kialakítani, ami mondjuk azokat a fiatalokat, akikről szintén professzor beszél, segíteni próbálja a földhöz jutásban. Ehhez mondjuk át kéne hangszerelni a földtörvénynek az elő... E, e, micsoda, e, na, tehát a prioritás rendszerét, hogy hogy ki juthat földhöz. Most nem úgy be a szó. Elővásárlás. Elővásárlás jog, így van. Tehát az elővásárlási jog rendszerében azt kéne mondani, hogy akkor ez kiemelt prioritás. És akkor most, most, akkor 5 évig vagy 10 évig őket segítjük, vagy, vagy kedvezményes hitel biztosítunk számukra. Volt erre példa, hiszen ez a Földet a Gazdáknak program kedvezményes hitellel segítette a nagyokat földhöz jutni, tehát igazából Nagy, még... Vagy, jön, a, gyermekeink, vagy gyermekeink, a nagyok gyermekeink. Vagy a nagyok tehát, hogy, hogy e, meg lennének az eszközök erre jogállami e, keretek között is, anélkül, hogy bármilyen földindulás bekövetkezzen, csak el kéne kezdeni. És akkor azt kéne mondani, hogy akkor mostantól a gyerekek komolyan gondoljuk.
1: Igen, egy röviden csak annyit a, a statisztika csalára van is egy jó példám a mi településünkre, ahol a statisztikában biztos nincsen benne, hogy lehet italt kapni a településsel, viszont gyakorlatilag lehet. E, ez csak itt. Okay. E, ez minden település. Bocsánat, a statisztika csak azt mondja, hogy nincs volt. Igen, pontosan erről beszélek én. E, nem gondoltam, hogy ezen az alkalmon Péterre fogok kicsit kitába szállni. Valószínűleg nincs nagy különbség a kettőnk gondolaték között, csak látszólagos a különbség. De hogy mondtad, hogy ez az a szociális terület, ez meg a gazdálkodási terület, ez profitorientált és ez ez gazdasági szféra, az meg szociális szféra. Szóval pont erről szól az egyik része az elveinknek, hogy ezeket nem kéne külön-külön kezelni, hanem több funkciós az agrárium. Tehát, hogy ne, nem, nem úgy kéne működni, hogy akkor terverünk az egy külön szféra el szeparában jól csinál a többitől, aztán, hogyha ez megvan, akkor utána foglalkozunk a környezettel, akkor utána foglalkozunk az emberek egészségével, külön, teljesen egészségig, és foglalkozunk azzal, hogy az embereknek le lehet jóléte is, tehát érezik magukat jól hogy minden mindennapokban. Ugye ezeket valahogy egybe kéne vonni, és, és hogyha lehet úgy gazdálkodni, hogy közben társadalmi célokat szolgálunk, és az emberek közé jól érzik magukat, és nem, nem érzik úgy, hogy mikor lesz már négy óra, hogy hazamehessek, akkor ez egy komplex szét valósítunk meg, és szerintem pont ez nem viszont, szóval, hogy ebben ebbe nem érteni egyet, csak mintha ilyesütt mondtál valami, szét kéne választani, amikor pont, hogy nem kéne szerintem, meg a tanulmány szerint sem.
0: Na, csak a, jogihoz, a, a jogihoz.
5: 2015-ben Péterrel ketten szerkesztettünk egy nagy 300-oldalas tanulmányt, szociális fagkontúrájta van, szociális fagkontúrájta van, szociális Magyarországon, 6 egyetemmel, az volt a célja, hogy legyen Magyarországon szociális farm jogszabály, hogy hogyan lehet egy van EU-s rendelkezés. Olaszországban már módosítják ezt a jogszabályt, hogy hogyan lehet ezt csinálni, ami ezt szabályozza. Mi például, mint alapítvány, elvesztettük a legelőket a földtörvény kapcsán, még bérelhetni sem, bérelhetjük, úgyhogy most magánemberként vissza meg stb. Tehát nincsenek jogszabály. és azt mondtuk el a minisztériumoknak, nem pénz hanem jó jogszabály. Elértünk tárca közi bizottságot, az ellenzék meg a kormányát véletlenül egyetértet és támogattak minket, csak a hat tárca végül nem tudott megegyezni, mai napig nincs szociális van jogszabály, Tehát, äh, amivel lehetne a megoldásokat odavinni. Idén létrehoztuk néhány szervezet a társadalmi vállalkozások Magyarországi Koalícióját. Be van jegyező, mint országos szervezet, azon küzdönön legyen, legyen társadalmi vállalkozás, jogszabály Magyarországon, tehát ha oda menne vidékre egy gyűtment és csinálné egy társadalmi vállalkozást, amivel megoldaná a feladatot, csinálná, de nincs rá jogszabály, nincs rá jogi forma, hogy hogyan lehet ezt megoldani, ami szociális van, pont ahhoz mezőgazdaság és szociális vagy társadalmi terület, tehát jó jogszabályaik nincsenek, az idei évben talán lesz évvégén valami, tavaly évvégén beterjesztettük az agrártárcához a tyuklizink jogszabályi módszerünket, hogy hogyan oldjuk meg, és kivertük a biztosítékot, és behívtak, a végre tárgyaljunk róla. De a jó jogszabály hiánya ugyanúgy egy óriási hiátus, ami a vidék problémáit meg tudna oldani.
0: És akkor a jó jogszabályok kapcsán azt hiszem a víz gazdálkodásra át tudunk ö, térni, hiszen ott is, ha jól... Tudom, akkor gyakorlatilag uh, még mindig hiányzik ugyanúgy a, a jó jogszabály, és ránézek, Péter, mert te voltál az, aki sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ez a következő. Cég is
3: akkor most egy, egy ügyes csavarral most még azért Erdőnek válaszolnék, de összekapcsoljuk a két téma. Uh, tehát uh, elvek szintjén nyilván egyetértek azzal, hogy, hogy uh, ugye a Ugye több funkciós mezőgazdaságról beszélünk, tehát hogy a mezőgazdaságnak ne csak a pénztermelő vagy a, a megélhetést teremtő, hanem a környezeti meg a szociális funkcióit is legalább olyan fontosnak ö, tekintsük, ö, tehát hogy ezt a három funkciót egyenlő súlyjal kezeljük. Oké, okay, ez, ez, ezzel egyetértek, de, de csak ugyan, tehát hogy, hogy másképp tárgy, kell tárgyalni, vagy, vagy más, más Motivációi vannak, hogy másképp gondolkodik egy olyan gazdálkodó, aki mondjuk egészséges minden szempontból, és önállóan gazdálkodik, és a családja megélhetését, illetve prosperálását szeretné biztosítani azzal az eszköztárral, ami megvan, és más helyzetekről beszélünk, amikor egy alapvetően a normális munkavégzésre csökkent vagy minimális mértékben alkalmas embernek a foglalkoztatását kell megoldani, vagy nem foglalkoztatását, hanem hogy, hogy hasznos tevékenységet tudjon végezni. Az utóbbi, én azt gondolom, hogy hosszú távon sem lesz profitorientált, de hogyha ha valaki elkötelezetten és ügyesen a dolgát, mint ahogy a szociális farmok teszik, akkor van arra lehetőség, hogy egy komplex finanszírozási háttérrel ezek, ezek az emberek ténylegesen mezőgazdasági munkában, vagy bármilyen más munkában, fafeldolgozó üzemben, konyhán, nem tudom, vagy akár felszolgálásban is, tehát hogy ezek az emberek ténylegesen munkát végeznek, de ez nem lesz olyan formában profitorientált tevékenység, mint ahogy az a gazdálkodó, aki egyébként a saját területével, pénzével és állataival egy önálló gazdálkodást akar megvalósítani, ami egyébként, hogyha mondjuk, és akkor most rákhanyolódok a víz gazdálkodásra is. Tehát, hogy a víz visszatartó gazdálkodásnak a kulcsa az a terület használatban van. Tehát, hogy lényegében a nyilván a, a vízügynek is, vagy a vízügyi szolgálatnak is megvannak a saját, motivációi, de gyakorlatilag ahhoz, hogy hogy érdemben tudjunk a többletvizekkel gazdálkodni, azokat területi szinten természetközei módszerekkel visszatartani, és ezekkel mondjuk az asztályok hatásait ellensúlyozzuk, ahhoz területkel. Tehát, hogy a a folyószabályozások az ártereket leválasztották a a korábbi főfolyókról, és pedig azért, hogy szántókat nyerjünk, illetve urbánus területeket nyerjünk, infrastruktúrának területet nyerjünk és visszafelé el kéne indulni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az ártakat el kell bontani, hanem több teret kellene adni a folyóknak, ami összességében, társadalmi szempontból is jó lenne és tele vagyunk olyan területekkel, amiket ténylegesen csak azért művelnek vagy tesznek úgy, mintha művelnének, hogy a támogatást fölvegyék, tehát ezekről vagy bizonyos részekről nyugodtan le lehetne mondani, vagy, vagy olyan pénzügyi motivációt adat a gazdálkodóknak, hogy ezt meg tudják tenni, és akkor most érek, hogy most kapcsolom össze a, a, a két témát. Tehát, hogyha van egy olyan gazdálkodóm, aminek mondjuk van egy 300 méter széles, 1 km hosszú parcellája, ahol gabonát termesz és neki azzal az eszköztárral, tehát azzal az MTZ-vel, meg azzal a technológiával, amit az integrátortól kapott, kell biztosítania a valahogy a megélhetését. Világértében ezt csinálta, és azt mondom, hogy akkor most itt a, a közepén lesz egy, mit tudod, egy fél hektáros tó, akkor azt mondja, hogy nekem annyival kevesebb lesz a jövedelme. Tehát, hogy itt kapcsolódik össze a dolog, ezt nyilván egy, egy nehezebb helyzetben Végül ember nem méri föl, de, de ugye a kisebbek, akikről mi folyton szeretünk beszélni, rá vannak kényszerítve egy ilyen kényszerpályára. Tehát sokan azért nem állnak át ökóba, mert hogy se eszköztáros se tudása nincsen, meg, meg el se hiszi azt, hogy, hogy ez tudna működni. Tehát ahhoz, hogy tájgazdálkodásról beszélhessünk, ahhoz tájszintű együttműködéseket kell megszervezni, és egyetlen gazdálkodótól sem elvárható az, azt gondolom, még akkor is, hogy, tehát, hogyha nem, nem egy, egy, egy elvetemült profi, profitéhes emberről beszélünk, senkitől nem elvárható az, hogy, hogy veszteséget termeljen, és ezzel mondjuk a családja megjelentését kockára tegyen. Tehát azok, akik napról napra élnek, azoknak világosan meg kell mutatni azt az utat, ami innen, terem másik végébe vezet, mert az úton végig kell lenni, ahogy mondják. Tehát, hogy, hogy meg kell neki mutatni, hogy, hogy milyen befektetésekre lesz szükség, és hogy mondjuk ő azt az átmeneti időszakot, amíg az új rendszer nem, áll, nem lesz profitáblis, hogyan viszelj át. Pont, kicsit hosszú voltam.
1: Másnál akkor én erre egy kicsit, hogy egyértelműleg megköszöntöm az előző kérdésben is definíciós különbségek voltak pusztán köztünk. Én a profitot, azt hajlamos vagyok nem pénzbeni profitnak tekinteni alapvetően, hanem mondjuk társadalmi nyereségnek is, ami egy szociális forma esetén ilyen értelemben profitál is a dolog. De ez definíció, tehát nyilván te is te sem csak pénzben mérve tekintel a profitot, csak most éppen ezt a fogalmat így használtad. Viszont itt, amit mondasz, az kapcsolatban azért én azt mondom, hogy nem kéne azért azt elengedni, hogy lemondani arról, hogy esetleg egy ember, akinek mondjuk nem a konkrét megélhetése, nem az olyan szintű megélhetése múlik azon a 10 hektáron, azon a fél hektáron, hogy most tudjon, tud-e adni a családjának enni vagy sem, azért dönthessen úgy, hogy ő ezt bevállalja, vagy ezt ő szeretné, hogy az a fél hektár, az nem tudom, mi legyen egy. egy egy biodiverzebb rész vagy egy túl akkor is, hogyha ez pénzben neki kiesést jelent. Hogyha erről nem, hogy nem, nem feltételeszik, hogy az emberek képesek így gondolkozni a dologról, akkor nagyon erős limitáció mink vannak. Akkor, akkor azt mondjuk, hogy csak az, ami pénzben megéri, akkor, akkor itt nagyon-nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy a világon változtassunk. Én mondom. Jó. Okay.
3: nagyon gyorsan. Jó. Tehát, hogy, hogy ezzel teljes mértékben egyetértek, és, és meglepő módon, például a, a talajregeneráló gazdálkodásnak, tehát a, a, a szántásmentes, illetve kifejezetten a talaj ö, élőanyag tartalmát gyarapító gazdálkodásnak, ö, az élharcosai között nagyon sok nagy gazdálkodó van, aki megteheti. Tehát azért mondtam most itt szándékosan a kicsinek a példáját, aki, aki be van szorítva egy kényszerpályára, mert ez, a, ez az egyik véglet, és bizony a tájgazdálkodásban is, sokszor a nagyokkal is számolni kell, akiknek van arra lehetőség, hogy na jó, hát akkor azt a 10 akkor most erre szállom, hogy kipróbálom, itt hátha jó lesz. Ha nem, akkor meg, hát akkor nem. A
0: kicsit anorthodox módon itt az ötös pontunkra kötnék rá, hogy segíthet-e az, hogy esetleg közösségi kezdeményezésben, közös földművelésben Fogalkoznak ezzel, ezzel a fajta vízvisszatartó gazalkodásra. Tehát lehet ez, ez segítség akár ebben a kérdésben.
3: Hát, lényegében megvalósíthatatlan másképp, tehát hogy ez a, ez a talán a legnagyobb nehézség ennek a történetnek, hogy. Ö, hogy itt ezt nem lehet parcellás szinten tervezni, tehát hogy ezt öblözet szinten, vagyis hát ilyen mélyületek szintjén, amik mondjuk vízgazdálkodási szempontból egy egységnek tekinthetők, olyan szinten kell tervezni, mert, mert a víz ez nem ismeri a parcella határokat. És akkor itt jön be az, amiről az előbb szó volt, hogy nem csak pénzre, hanem helyes jogszabályokra is szükség lenne. Tehát, hogyha, nekem, hogyha megáll a víz a földem közepén, azt nem csak le kell vonnom a támogatható területből, hanem ha hosszú távon ez így van, akkor át is kell minősítetnem iszonyú pénzért. Tehát, hogy teljesen abszurd a rendszer képtelen követni a természetnek a, 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 a változatosságát, tehát egy olyan jogszabályi rendszerre is lenne szükség. És hát arra, arra a csúnya szóra, amit ki sem szabad mondani Magyarországon az együttműködésre, illetve a szövetkezésre, mert, mert tényleg ezek, hogyha a táji adottságokhoz kell igazodni, akkor az a gazdálkodóknak, legalább két szomszédnak az együttműködésén kell, hogy alapuljon. Ugye ennek a, ennek a szomorú ellen példája az, az ugye az agrárkörnyezet gazdálkodási programon belül volt ilyen, illetve van is vizes élőhelyi fejlesztési támogatás, amit nagyjából ezeket az elveket szerette volna gyakorlatban demonstrálni. Egyetlen pályázat sem érkezett rá, aminek a fő abban látták, hogy itt hihetetlenül kemény feltételek voltak, öt gazdálkodónak kellett volna együttműködnie legalább, hogy egy ilyen rendszert kialakítsanak. Ez nem,
0: nem jött össze. Kovács Júri szeretnék kérdezni, hogy. Lehetségesen miért, miért számít ennyire ilyen tagnak, és, és ahogy Péter is fogalmazott, kiejthetetlen szónak a, az együttműködés a közösség? Tehát, hogy nyilvánvalóan, hogy a TSZ múlt ebben óriási szerepet játszik, de maga a TSZ-esítés az, ami még fájó emlékként kél, vagy az, hogy mekkora kudarcát tették a rendszerváltás után. Tehát mi az, ami miatt ennyire szitok szó lett?
6: Nyilván mind a kettő szerepet játszik de viszont van egy csomó olyan terület, ahol az működés működik. Igaz, hogy a, mondjuk a profit hajház vagy nem tudom, minősített gazdálkodók között, de hát ez nem, nem egészen idegen a jelenlegi magyar gazdálkodásnak a szellemétől, csak olyan területeken nem, ahol ezek a profitszerzési vagy megélhetési kényszerek nem nyilvánvalólag, vagy ennek a hosszú távolatásaiban nem számol És Elnézést kérek, én nekem el kell mennem, mert ugye rövidre, rövidebbre volt a, a program is, szabba is. Elköszönöm, bocsánatok, kérek, hogy nem, remélem, hogy hosszú ideig de nekem mennem kell, mert olyan Ja, köszönöm Na, és köszönöm az
0: azon meg. Köszönjük szépen. Közben Miklóstól kérdezném, hogy ezek a fajta közösségi együttműködések, hogy ezekben mennyire tudtok akár ennyire, tehát ennyire együtt, tehát ennyire generálni ezeket a, a, ezeket a kérdéseket, akár egy ilyen viszonylag elvonnak tűnő, dologban is, ami egyébként húsbavágó lesz, meg hát most az, mint a víz visszatartó gazdálkodás, de hogy, hogy próbáltok-e ebbe az irányba akár, nagyon csúnya szót fogok használni, edukálni? Vagy hát, hogy szükséges egyáltalán az edukálás?
2: Hát, szükségesnek, szükséges. A Gyitment Fesztivál, vagy gyitment találkozó, ez tulajdonképpen edukáció, folyamatosan. Tehát egy ilyen négy napos rendezvényen, kb. Közel száz programunk van, és reggel estig különböző témákban, különböző színpadokon folyamatosan megy a, a, a tudás megosztás És igény pedig van rá, mert tele vannak a színpadok. Tehát ezek a témák, mint a vízgazdálkodás, ugyanúgy megjelenik ott is. Megvannak a jó rendszerek hozzá, megvan a, megvan a tudás hozzá, és...
0: A jó példák hiányoznak még, leginkább. Igen, és Én most egy rosszat fogok okozni. Ugye itt a közösségi kezdeményezések, szövetkezés, szociális gazdaságfejlesztésben van egy, egy ilyen programpont, hogy a, a kevesebb közlekedés lenne a, a jobb, tehát az lenne a célja, hogyha mondjuk az előállított javakat minél kevesebbet utaztatnának. Ehhez képest ugye a, az egyik legnagyobb vidékfejlesztési program, amit központilag generált a kormányzat az ugye a magyar falu program kapásból az út felújítással kezdődött, ami jó valahol tényleg olyan útviszonyok vannak vidéken, mint a tegnap ért volna véget a második világháború, de, de talán más is, más is lett volna szükséges, hogy mi, szükséges, mi, mi lenne, mi kellene ahhoz, hogy, hogy ezt a szemléletet meghaladni. Tehát hogy miben lehetne valóban lerövidíteni. A, azt a fajta utasztatását a vidéken született javaknak, ami, ami kívánatos lenne. És itt mindjárt átkötnék a, egyben a négyes programra, az élelem rendelkezés És itt is hozok egy rossz példát, ami akár jó is lehetne Nógrád szakál, az egy csodálatos település, fantasztikus adottságokkal, tényleg turisztikában is Mind épített, mind természeti örökségben fantasztikus lehetőségek vannak benne. Ehhez képest az ország 30 legszegényebb falujának az egyike. És ott mondta például a polgármester asszony, hogy na most jönnek a máltaiak, és akkor elkezdik a helyi közmunkásokat ránevelni arra, hogy akkor majd csinálunk egy tésztagyárat, vagy esetleg gombatenyésztésbe fognak fogni. És mondta, hogy igen, ám, de hogy ez a település annyira el van zárva, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az ott megtermelt javakat fogják tudni majd szállítani bárhova is, vagy hogy egyáltalán lesz, lesz- arra felvevő piac. Hogy, hogy hogyan lehetne rádöbbenteni arra akár a településeket, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a felvevő piac fele kellene elmozdulni, hanem például az segyördögtől való, hogyha mondjuk a falu önmagának állítja elő ezeket a mezőgazdasági, és nem tudom, bárkinek, László földottan a labdát.
5: Akkor én visszakérdezek, ha holnap eljönnek Miskos diós el a piacunkra, tehát ha van a piacunkra. A helyi termelőket hozzuk, és mindenféle repályázat nélkül, csak azért, hogy ismerjük meg jobban egymást. Mi naponta főzünk három százalat a még a naphoz is mi visszük, hogy bekopogtatunk a fogyatékos, hogy meghoztam nekünk, az integráció miatt fontos. De a helyi termelőket meg kellett tanítani, hogy a, a, a permetezési napot tanuljam meg, hogy kell, hogy kell kiállítani, egyébként nem vehetem meg. És amikor járjuk így a településeket, megkérdezzük, hogy az alodában, az iskolába, a szociális étkeztetésben honnan veszik meg az alapanyagot? Hát az központilag ki hogy honnan kell, és nem a helyi és ez egy, ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz döntés. Miért nincs meg a szabadsága az adott települést fenntartó önk, vagy a működtető rendszernek, hogy a szomszédtól vegyenek, vagy a helyi termelőtől vegyenek? Tehát azt mondom, ezek óriási anomáliák, És visszatérve az, hogy, hogy, hogy nem értik a, 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 ezeknek a működésemek a lényegét, és mi azt látjuk, hogy a, hogy a nem is az utasztatás, hát itt, itt egy csomó minden egyéb jön a csomagolás, tehát, hogy, hogy miért éppen abban csomagoljuk. Mi próbáljuk elmagyarázni a, te, a termelőnek, hogy mi megvesszük ugyanazon az áron, de nekünk nagy ládába kell, és meg, megsporuljuk a csomagolóanyagot. Tehát ez egy nagyon szofisztikát dolog, és érdemes beszélni, de ugyanaz az egy edukáció, hogy e, mi végre elértük azt, hogy minőségi terméket csinálunk, vagy, és azt van egy vásárlóitek, aki megveszi, de ugyanazt látjuk a piacon, hogy mi is azt mondtuk, hogy azt engedjük be a mi vásárunkra, aki azt a minimális minőséget hozza, mert benne van az, hogy megpróbálják eladni a, közé, a közepen a rohadt burgonyát is. Tehát, mert beteszti a zsákba. Olyat láttam a, a múlt hónapban, hogy a zsákba vetett egy PVC csövet, és a rohadt burgonyát betette a közepére, és kihúzta a csövet és úgy bezárta. Mert hát súlyban ott van, de kívülről gyönyörű. Tehát ezeket is kikerül, és ez is a nap és a saját tanulásának a része. Úgyhogy.
4: Hát szerintem ez is egyébként egy ilyen, tehát hogy nem lehet egy általánosítani, hogy na azért nem adják el helyben, mert, hanem így mindig meg kell nézni az adott települést, vidéket, stb. stb. De hogy szerintem ez megint nagyon sok helyen egy egyszerű gazdasági kérdés, hogy aki mondjuk tényleg a saját megélhetését termeli meg a gazdálkodásból, és mondjuk azt az adott jószágot másfél-kétszeres áron tudja külföldre eladni, akkor hogy várom el tőle, hogy a helyi piacon adja el? Milyen alapon? Tehát, hogy itt olyan durva elvi meggyőződésnek kell már lenni, hogy lemondjak a profitomnak a, akár a feléről azért, hogy én ott helyben tudjam eladni, ami eszméletlen. Illetve szerintem nagyon sok településen működik is igenis a helyi piac, csak nem olyan formális keretek között, hogy akkor valóban standok vannak, kimész, lemérik, stb. Mint ahogy mi is helyben veszünk most már majdnem minden, de számára. Na, értitek? Tehát ugye a szomszédtől átkapogok, megkapom, stb. stb. És ezek sok helyen működnek. Ezt nagyon nehéz felmérni, statisztikailag, nem tudom, de hogy ezek szerintem nagyon jó folyamatok. De mindenhol meg kell nézni egyénileg, mi az, ami döntő. És itt megint csak gazdasági támogatás kell arra, hogy itt milyen áfával tud valamit elpasszolni valaki külföldön, milyen áfával tud elpasszolni, hogy, tudja, hogy tud dolgozni, hogy tudja eladni, értékesíteni. És ezek megint csúnya-csúnya profitorientált gazdasági kérdések, amitől nem szabad így óckodnunk.
1: Ezt nyilván nem azzal kell megoldani a lokális gazdaság erősítését, hogy a utakat addig hagyjuk elrohadni, hogy ne lesen rajtuk járni, és csak a falu lesen eladni a dolgainkat. És egyébként ez szokott jönni ellenéresként, amikor a lokalitást propagáljuk, hogy...
0: Azért nem hozottam ennyire komolyan jó,
1: reméltem, reméltem, reméltem hogy, hogy akkor mindenki a saját fog termelni, és akkor a falu fog járni. Hát azért nem, nem erről a lokális gazdaság, szóval nyilván, nyilván van, van a jogrendszerben ehhez illeszkedő rész, tehát a termelői piacok azok ugye elvárják, azt nem árulhatsz termelői piacon a termelés helyéttől 50 km-re távol, amit a pontosan mi a szabályozás. van erre azért most is már szabályozás? A kérdés mondjuk az, hogy, hogy van-e aki ezt igénybe vegye, vagy szerint működjön, mert van annyi termelő, aki ezt, ezt így élhetőnek látja, meg az, hogy igen, ez, ez, ez nagy probléma, hogy mondjuk van, van egy minőségi termeket gazdálkodó, aki szívesen adná a helyben a termékét, de, de nem tudja felvenni a versenyt a Tesco-val, meg a nagy Tehát itt beképe szépen az árba mindenféle negatív externáliát, amit a termék termékhoz jelent. A környezetre, a társadalomra beszélnek itt akár a koncentrációról is és annak a hatásairól. Tehát negatív ösztönzőkkel és pozitív ösztönzőkkel, adókkal és támogatásokkal lehetne kiegyenlíteni ezt a versenyt, amivel sok szempontból jól járnak.
2: Most így nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy minek kellene változni ahhoz, hogy történjen valami, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy több pozitív példa, halljuk már egyet legalább. Ami arról szól, hogy igazából azok a gyűtmentek vidéken kezdők, akik egy bizonyos életkörül, egy helyzetben vannak, nem azon fognak gondolkodni, hogy kinek mit kellene ahhoz csinálni a, a rajta kívülálló tényezőknek, hogy változzon valami, hanem ő ott feltalálja magát. És azt gondolom, hogy ez az önrendelkedésnek az eszenciája. Tehát, hogy ne a... Polgármesterre mutogassunk, vagy a, a pártokra, a politikára, a nagy politikára bármira, hanem ott próbáljanak meg maguknak valamilyen megoldást találni, és ők találtak is ott szegréd mellett vagy környéki tanya világban, van 40 kis tanya, és kitalálták azt, hogy, hogy ők nem akarnak 12 órában dolgozni, hanem egymás között kiosztották, hogy ki mit termel meg. És azt a termint azt nem piacra termelik, hanem egymás között elosztják. Gyakorlatilag egy ilyen körkörös kis helyi mini gazdaságot hoztak létre, teljesen önkéntes alapon. Tehát nincs benne semmiféle nagy szervezési energia, hanem reggel hétkor a Sipos Mihálynak a tanyáján akkor szokott mindig kávét csinálni, és az, aki éppen szeretne vele valamit beszélni, mert akkor ott van, oda megy és megbeszéli, és, és ezen a szinten ez működik. Most nem azt mondom, hogy ez mindenhol működőképes példa, csak arra akarok utalni, hogy ezek a szereplők nem fognak arra várni, hogy majd megmentse őket valaki, hanem egész egyszerűen az együttműködési kényszer mentén együtt fognak működni. És talán ez a fő dolog, amit ami számomra egy most, mert hogy tényleg ez a nagy politika, mire megváltozik, hogy változik minden, mindenkinek van hatása a saját környezetére, és hogy ezt a hatást, ezt, ennek az erejét ezt nem szabad lebecsülni. Tehát, hogyha az emberek összefognak, akkor fog változni valami. És az összefogás ez leginkább azokkal lehet, akikkel, akikkel közös kényszerben vagyunk, tehát akikkel egyhajóban tudunk evezni, vagy kell eveznünk. Úgyhogy ennyit gondoltam ezt hozzáfűzünk.
1: Gyorsan itt hadd meg azért a programtöredékek létjogosultságát azzal, hogy bár nagyon jó, hogy vannak gyűkmentek, akik ezt maguktól, anélkül elkezdték csinálni, hogy a nagy politikára várnak. Azért nyilván szeretnék, hogyha ezt felskálázódna és nem vártana, hogyha az ilyen gondolkodású emberek a segítséget. És, és akkor ő tízszer annyian lennének, és nem ötszázon egy, egy évben egy fesztiválon.
0: Azt hiszem, hogy nagyjából időben is vagyunk, és kérdésekre még nem tudom mennyi időnk van Még akkor a még megadnám a szót, és akkor utána Hát csak csak majd majd, röviden szólnék hozzáhez, mert a kedves kollégák, szerintem mindent elmondtak,
3: amit szerettem volna, László-ra visszaúzom. Tehát László hozzászólása szerintem aláhozta, hogy mennyire helyesen fogalmaztuk meg azt az alapelvet, hogy a helyi erőforrások felett a helyi közösségek döntessenek. Tehát, hogyha a, döntetne a, a, a az önkormányzat arról, hogy kitől szerzi be a konyhára, a, a konyhára valókat, akkor, akkor nyilvánvalóan adhatna teret, több teret a, a helyi beszállítóknak, de ugyanígy, tehát hogy, hogy jogszabályi, meg finanszírozási kereteket is lehetne úgy alakítani, hogy mondjuk a rövid ellátási láncok felé a pálya. Látunk erre a jeleket, inkább a téblávolás jeleit, de hát hogyha ha a kis téptépbe előállítók, több lehetőséghez jutnának. Tehát, hogy ha ténylegesen működne ez a kétszintű szabályozási rendszer, akkor ezeknek a termékeknek az előállítása is életképesebb lenne. Egyébként az útfejlő programmal én azért nehezen tudnék vitatkozni, mert én inkább azt tartom egy tarthatatlan gyakorlatnak, hogy a pénzt öntik az autópályákba, amivel ugye egy csomó területet betonoznak, miközben ténylegesen települések megközéthetetlené válnak. Tehát azon az úton jár a busz is, nem csak az autók, úgyhogy ez, ez olyan hajár, igen, <tosz> tehát hogy ez, ez alapvető szükséglet lenne, hogy ezek az utak rendben legyenek, és igen, tehát ahogy mondod, a termékeknek egy jelentős része az olyan árkategóriába kerül, tehát ezek a kézműves termékek, amik nem helybeli helybeli piacra szállhatóak, tehát ezeket vagy el kell vinni egy városi piacra, vagy oda kell hozni a turistát, hogy helyben fogyassz el, mondjuk egy falusi vendégasztalnál. És Magyarország nem egy olyan nagy ország, tehát, hogyha ha nekem csak 150 kilométerről hozzák az a, a élelmiszert, az már nagy előrelépés ahhoz képest, mint hogyha 3 vagy 10 ezer kilométerről hoznák. Tehát én azért. Én, én nagyobb, nagyobb körben határoznám meg a helyi rendszerek körét. László? Többet nem fogok beszélni. Meg. Szóval, á,
5: itten a, a az, hogy adjunk pénzt a gazdáknak, azt gondolom, hogy ez iszonyúan fontos, de adjunk még lehetőséget is. Pont a szociális felmérés is egy szót, hogy mi az, amire mi küzdünk. A szociális fel nem csak az, hogy fogyatékosokkal együtt dolgozunk. Egy idős otthonba is beköltözik egy idős néni, hogy meg egy szem paradicsomot előtet az udvaron, azt nem meheti meg, mert jogszabály tiltja. Tehát a szigorú élelmiszerbiztonság, az iskola kertben megtermelt salátát nem ehetik meg a gyerekek, mert a jogszabály tiltja. Tehát mi azért köztünk, hogy ez lehessen is vidéken, mi azt látjuk, a, a, a gazda Norvégiában, és ott is elnéptelenedik a vidék, úgy tartja meg a kis léptékű gazdát, vagy a kis területű gazdát, hogy ad neki egy új funkciót, az idős otthonból, az iskolából, a drogambulanciáról oda kimennek a kliensek, a gazdafelesége azon a szeparált területen velük együtt dolgozik. Minden gyereknek láttam a saját, az iskolával kiszűződött, az osztály nevével a magaságást és a gazda feleségének ebből van fizetése, mert ő egy edukációs szemletformáló folyamatot. Hajt végre, és felneveri az új generációt, aki fogja érteni, hogy hogyan nő fel valami. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a vidéki területeknek összekapcsolva, iszonyúan drága a szociális intézménynél kitalálni, hogy mit fognak csinálni napközben. És drága pénzért bejön a kutyás terápia, vagy ö, nézzük fényképen a lovak, ahelyett, hogy elmennénk a szomszédba, az utca túloldalára, és a szomszédnak fizetnék, aki a valóságban, és együtt ezt meg tudja csinálni. Vagy mondok, nemrég volt egy hí- nagy BBC reklámfilm, Svédországba azt mutatták le, hogy van egy nagyon híres zeneszerző, jön érte egy szá- ö, szociális munkás szállítókocsi, elviszi, megeteti a birkákat, együtt zenél a többi hajléktalannal, és hazamegy, és leül a saját zongorájához, és elkezdi játszani azt a koncertot, és nem ismeri meg a feleségét. A feleség azt mondja, hogy három évő minden nap a drága kórházi ágyba látogatná a férjét, de van egy szociális farm, és egy élhető Családban még mindig, amíg, amíg együtt tudnak maradni. És e, e, záró gondolatként, én, e, most hogy csak egy tesz. E, e, voltam egy ilyen döntéshozói testületben, meghívva júniusba. És azt kérdeztem, és önöktől is hogy legyen június. Ugye mindenki kitöltötte az adóbevallás nyívet. Nagy esélye, igen. És mindenki összedörzsölte a tenyerét, hogy jaj, de jó, hogy több adót fizettem, mint a tavaly. Hiszen azt gondolom, az adófizetés egy érték. A közösséget tartjuk fenn az adóval. Magyarországon én azt tapasztalom, hogy mond már eltől, hogy te olyan tudtál kicsit adót csalni, hogy én is megtanuljam, hogy kevesebb adót fizessek, mert ez a társadalmi érték. Azzal, hogy mi a mi farmunkon 80 fogyatékosnak, igaz a minimálbért, de munkaszerződése van. Ez a réteg azért küzd, hogy adót fizethessen, hogy elérje a felnőtt társadalmi Erről szól a szociális farm. Hogy kivegyük a részünket a közösség életéből, felnőtt ezért küzdünk, hogy legyen ennek jogszabálya. És talán ez is a vidéknek a megmentése, hogy érték legyen az, hogy részt tudunk venni a közösség életében, és ezért kellenek ezek a vidékfejlesztésnek, a szociális program, hogy ezt a folyamatot
0: el tudjuk generálisan imitani. Köszönöm. Köszönöm szépen én is, és akkor kérdéseket várnék, hogy nem is mitlek, akkor visszatérünk.